0: Ja, nu mina vänner så är Erik Bergman tillbaka och det förra avsnittet som kom för inför ett år sedan det är alltså på plats tre av de mest lyssnande avsnitten i framgångspodden. Så har de här 330 jag har kört så är jag alltså på plats tre. Så han är tillbaka och vi pratar väldigt mycket som samma sak som förut sex och relationer. Och många gånger här så var det så det var så privat och det var så djupt och det var så, så jag jag, alltså jag visste inte vad jag ska säga. Jag hoppas ni gillar det här i alla fall. Det blev ett sjukt häftigt avsnitt med på naket blev det verkligen och för er som inte vet vem Erik Bergman är så är det en kille som tjänade över 500 miljoner innan han fyllde 30 och han är som alltså medgrundare till det börsnoterade bolaget Katena Media och idag så är det så att han bygger ett annat miljardprojekt, great.com och det är ett företag som skriver bort all sin vinst till välgörenhet och fokus på klimatet men nu skiter vi i det där nu hoppar vi rakt in i sex och relationer med Erik Bergman
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Paleros. Varmt
0: varmt, 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 välkommen. Välkommen. Tack, tack, tack. tack, Till. jag ska nog inte säga var du är välkommen till. Du är välkommen till livet, Erik. Välkommen till livet. Det känns bra. Erik Bergman. Erik, det känns bra. håll käften Berman <laughs> Varmt välkommen hit igen För tredje gången Jäkligt roligt att ha dig här Och det var så här Jag hade inga planer Inga direkta planer på att du skulle vara med en tredje gång Alltså inga direkta planer <laughs> På det sättet För att det är inte så många som är med tre gånger Typ typ Kjellénagare var det så det är inte syftet att få alla att med en gång till. Men ditt senaste avsnitt Holy MacGyver Holy shit Det har så omskrivet det, har varit, det är ett av de mest lyssna avsnitten Av alla de här 300 avsnitt jag har släppt
3: Helt sjukt Mest smickraderad förra gången spelade vi in i din garderob Och nu sitter vi här i en pimpad lila soffa Med Lejonhuvud på väggarna i någon superstudio Ja.
0: <laughs> men, men vad tror du själv det, det har varit, Jag vet att du har fått enorm respons Och det är så många som har hört av sig till mig också om det Vad tror du gjorde Att det där blev någonting som Men ta bara Bianca Ingrosso har sagt att Alla borde lyssna på det här
3: Ja det var kul Jag får gå gåsur bara du säga det jag tyckte Det tyckte jag var riktigt roligt att hon skrev så och Det kändes så bra Jag tror att Dels så tror jag det handlar om en sårbarhet och en ärlighet som kommer i det jag säger. Jag tror jag pratar om hur livet är och jag tror att folk känner igen sig. Så vi pratar mycket om sex och mycket om relationer. Men vi pratar om det på ett sätt som är verkligt och inte det som media brukar måla upp. Så min uppfattning var varit att folk verkligen känner igen sig. Och det finns en törst att höra om det här. Det finns ett starkt, starkt behov av att känna samhörighet i det. Och ja, jag tror att jag lyckades få fram det på ett sätt Som kom från hjärtat och som prickade i hjärtat Jag har hamnat
0: i så många så här, Egentligen bra lägen men jobbiga lägen efter det här också För att vi pratar ju relativt mycket om onani också Och då har jag suttit med olika så här, marknadschefer Kvinnliga som manliga och bara, i, I den här vevan där det bara Så många lyssnar på det Ja ah, men nu har jag lyssnat i ett avsnitt med, med Erik Sen sitter <laughs> de och tittar på mig lite Och jag bara Japp, där fick de höra Ona då vet jag det. det var så här, jag som kommer dit och ska vara lite om det som man stämmer rösten lite grann och är bredd på någon sån typ av förhandling eller något sen bara. Japp, nu vet de uh, ja, där.
3: Men det är så alla runkar, det är bara det att ingen pratar om det och sen Nej. råkar vi prata om det här och då hör alla det. Ja,
0: det råkar bli så. Men du berätta, hur mår du? Vad känner du? Hur mår, hur mår, du? mår du?
3: Idag så känner jag mig som jag tänkte Jag här, en, en tolvåring på, på Gröna Lund med 10 minuter kvar innan stängning. och så här, jag, känner, jag, jag vill verkligen åka fler grejer. Jag vet inte riktigt vad ska bestämma sig för. Och, samtidigt har man åkt 12 varv i slänggungorna som man helt yr i huvudet. Och, menar, typ det lilla barnet det är jag idag. Den känslan.
0: Det låter väldigt fint, tycker jag. <laughs> ett sånt litet barn.
3: Menar, ett exalterat barn. Nej, men det var varit ett par väldigt hektiska veckor. Så att jag var i, för två veckor sedan Så var jag på den här gården Bara Vara uppe i Dalarna
0: Så när jag alltid vill åka till
3: ja, mm. Åk till Bara Vara, skitbra ställe Två saker
0: var det, vi Ödeshög om man ska i Sverige Och Bara Vara gänget Det känns, eh, det måste jag göra de två
3: ja, men Jag var där på ett Det är ju en sån här gård i Dalarna eh, Som man åker till och gör Lite annorlunda saker Typ väcker sina känslor på olika sätt men Typ och... gå ut och skriker skogen och sånt eller? Är det inte ja det? typ Bland annat, det finns en hel alltså, tank, min uppfattning är att vi bedövar oss väldigt mycket i vårt samhälle. Vi släpper inte fram våra känslor, varken sorg eller glädje eller något annat. Vi går inte riktigt all in på något. Och ju mer vi till exempel dämpar sorg, ju mer kommer vi också dämpa glädje för det är så kroppen funkar i min uppfattning. Och ju längre vi håller på så så blir vi till slut så att lite så här, känner varken så mycket av det ena eller andra. Och det de gör på det här stället då är att de hjälper en att komma i kontakt med känslor genom alla möjliga övningar. Bland annat så skriker man mycket. Och jag var där tillsammans med med Johanna på ett retreat som heter Opening Up to Intimacy. Så just det gör man som par. Så ska man dels komma i kontakt med sina känslor, dels är det lite tantraövningar och dels är det mycket djupa samtalsövningar där vi har suttit och pratat och gråtit väldigt mycket. Sen det här var i fem, 6, 6 dagar och något sånt där. Så det är väldigt, väldigt intensivt tillsammans. Då. Och de som håller i just det retreatet heter Talib Så det är en brasilianska och hennes amerikanska man. Så de gör parterapi ihop med de som par till exempel. Det är riktigt häftigt. Så det kan varmt rekommenderas. De har sitter här på Urban Oom i Stockholm.
0: om du när, när du åker på en sån där grej, när jag hör det här så tycker jag det låter jätteintressant men också lite läskigt. Aha. För att, att åka på sånt där det finns kanske saker som kommer fram som man inte vill komma fram eller man måste ta tag i saker som ligger någonstans där bak som man har lite ångestfull för rädd för ska komma upp. Det känns lite läskigt.
3: Det är läskigt. Och
0: sen göra det med den personen som man älskar mest.
3: jag Skulle, skulle jag åka på något sånt där ställe för första gången så skulle jag nog åka själv. Jag har gjort lite olika sådana grejer med Johanna och vissa saker är inte optimalt att ha med någon partner, med. i alla fall inte om man har varit inte pratat om det innan. så att det, Jag tror samtidigt det är något som vi alla skulle må bra av. Alltså det handlar på något sätt om att komma in i, i, i mänskligheten på ett coolt sätt. Liksom. Men typ tantraövningarna. vad är det för typ
0: av övningar? Ligger man sig och liksom eh, eller? eller, eller
3: <laughs> Nej, det handlar mycket mer om, om bara... att, att andas på olika sätt. En, sån här, en väldigt enkel grej är typ att vi ska göra saker för varandras sinnen. Så en har ögonbindel på sig och så ska den andra plocka ihop en liten grej med olika saker man kan lukta på, smaka på känna beröring av någonting. Alltså så, här. så det behöver inte vara supersensuellt utan det kan bara så handla om att trigga olika sinnen till exempel. Så här, vad, hur smakar det här? Vad gör det här? Och sen kan det vara en andningsövning där du ska andas på ett visst sätt under en längre tid och och de här andningsövningarna också triggar mycket känslor. Att man kan börja gapskratta mitt i allt eller skrika av ilska eller bli jättelässen att det är saker som sitter i kroppen och som kommer fram genom andning.
0: Wow. Vad har du gjort för mer saker?
3: Jag gjorde det och sen var jag nere i kom precis från Gnosjö. Det har varit på ett läger eller ja, vi kan kalla det läger för tonåringar som har drivit företag under sommaren som heter Ung Drive. Det är typ världens bästa ställe. De är jag tror de är 13-16 år eller 13-17 år och har drivit företag. Uh, och det här så tävlar de i företagen under en helg. Och jag har varit med och coachat ett antal år. Och ett, ja, men är man mellan 13 och 17, då ska man kolla upp Driver. Det är magiskt. Och jag har varit med och coachat och så jag föreläst där nere. Så jag höll en föreläsning för sista gången. Jag kommer inte hålla den om gång. Så nu kommer jag lägga upp den på YouTube som heter Hur blir man rik? Så vill man kolla på den föreläsningen, kommer den ligga uppe där. Och sen. Sen alltså har jag skrikit till eh, ditt kära namn När din videohälsning Alex skickade en videohälsning till alla ungdomarna Som kom upp på en jättestor bildskärm Och Alex är en det. fucking superstar Bland 13-åriga entreprenörer kan jag säga Är det så? Ja, och så? Alla fick Alex bok som han hade skickat med Och äh, det blev total eufori jag, jag gjorde en riktigt bra filmsekvens när jag filmade alla när de fick böckerna.
0: det var helt sjukt.
3: Ja, men den, den originalet var mycket bättre än den jag skickade till dig. För jag har glömt trycka på räckknappen knappen Så att jag gjorde en riktigt cool film först. Och sen bara, fuck, om har inte spelat in det. Så du, han, han fick en annan video sen som var nästan lika bra.
0: men vad kul. Jag har lite ångest för den där boken nu. För att jag ser så himla pretentiös ut på omslaget. Ja, det gör det verkligen. verkligen. Alltså, jag ser ut som att jag är tagen ur en sån här amerikansk såpa och är en, en fastighetsmäklare som kommer där. Eller en tandläkare, tandläkareförsäljare. En jävligt snygg tandläkareförsäljare. Dock. Eller en tandläkareförsäljare. <laughs> jag lite tandläkare. Nej, men typ dammsugareförsäljare som kommer och verkligen ska. Med det här, det här mega-smilet och den här den här kostymen med slipsen som jag aldrig någonsin har på mig nu för tiden. Ja, du sitter jag i typ under kläder och skjorta och jag har på mig i alla fall eh, långbyxor och eh, en t-shirt.
3: Men det blir så corporate-stilen orkar inte riktigt med och det verkar kan du heller göra. Det, är såhär, det var kul att ja. tag och sen bara fuck that shit. <laughs> Lite
0: så. Det är inte bekvämt för fem öre. Varför ska man knyta den här den här jävla tygrämsan runt halsen och dra åt den så hårt som att den ens kan svälja? Alltså, det finns ju ingen funktion bakom det. Nej. Så att, det är inte jag som är på bilden dock är innehållet jag så att den...
3: Men den är riktigt bra. Jag, alltså, mellan dig och mig och hundratusentals andra så trodde jag att den skulle vara riktigt dålig när jag läste den. Det var så här. Ja, på riktigt. Du, du, nej, kände du att det var så här? Mm. Jag tyckte den var riktigt bra. Alltså, jag, jag kände så här. Jag läser ganska få böcker. Alltså, jag kände, ja, men om en av mina nära vänner skriver en bok, då vill jag vara en person som läser den. Och Jag sträckläste den boken. Det var första gången i mitt liv jag sträckläste en bok i princip. kul. Och tyckte ändå så här: okay, det är jävligt bra grundläggande grejer här. Jag har läst många sådana här saker och du du går in lätt på väldigt mycket på ett bra sätt som är är svårt annars att få den den överblicken och sen blanda det med en personlig touch som, ja men det blir bra
0: Kul, tack, kul Kul att man fick vara med i ditt liv också När man inte är med i ditt liv
3: ah, du, du ligger till och med framme på en sån här Johanna då, hon har en fint litet bokställ I vardagsrummet där man bara kan ha en enda bok Och där ligger framgångsboken wow. I vardagsrummet det så var att inte, Du har lyxplatsen i vårt vardagsrum Det var
0: inte dåligt, nu frågar jag när man får komma in i sänkan. <laughs>
3: ja, b- kanske Böckerna där inne <laughs> Kanske, kanske Folkar på fler retreats först
0: Ja, får lära sig lite om det men du Erik, om man gör en liten kortsummering på de tidiga avsnitten Det är avsnitt 117 och avsnitt 224 Och det båda är sjukt bra 117 får man lyssna på väldigt mycket om din historia Och 224 så får man höra oss prata väldigt mycket om sexrelationer Skulle kunna göra en liten kortsummering om dem?
3: Ja men vi lite snabbt så alltså 117 spelade vi in i mars för två år sedan eller var det? Och då var jag totalt heartbroken och jag och Hanna vi hade precis gått isär, min flickvän. Och då gick jag egentligen inte in så mycket på varför. Men sen i nästa avsnitt då, 224, så gick jag in så här, okej okay, men vi gick isär för att vårt sexliv inte funkade. Jag hade mycket mer sexlust än vad hon hade och vi hade fucking no idea vad man gör med det. Och ja, men så pratade vi mycket om det året som har varit, för vi blev tillsammans igen då. Och det året som var fram till förra avsnittet så kom vi ändå framåt på många sätt i det. Och då pratade vi mycket om konkreta tips kring det. Vad har vi gjort? Vad har jag läst för böcker? Vad, vad är testat? Vad funkar? Vad funkar inte? Liksom? Och idag så tänkte jag att vi pratar om vad har hänt året efter det. Och jag skulle säga att det har hänt väldigt mycket mer under det här året än vad det hände under första året. Och jag har fått en mycket, mycket större förståelse för vad fan det var så mycket fel och vad jag tror går fel i väldigt många relationer. Att jag kan se verkligen, oh fuck, Erik, du körde i diket här. Det här ställde du till det på. Och jag har kunnat hitta många sådana tillfällen i vår relation där det är så okej, okay, men om jag hade gjort det där annorlunda då hade något annat blivit bättre. Så att, ja, men de första avsnitten handlar om att gå ifrån varandra, försöka få det att funka. Och nu ska jag säga att vi har kommit till en plats där vi får väldigt mycket att funka.
0: Uh, och om man skulle bara gå in lite grann i de här bitarna att vad är det för utmaningar som ni har haft då?
3: Den den egentligen enda utmaningen har legat i att vi har olika behov av och perspektiv på sex. Där jag under en väldigt lång tid såg henne som att hon inte hade ett stort sexbehov och jag var den normala liksom. Till att jag sen har förstått att nej, men hon är nog ett sexuellt lejon. Liksom. Hon har en stor aptitförsäkta. Det är bara det att jag är någon jävla tyrannosaurus rex eller något som är helt jävla orimlig. Så att och då blir det också ett stort problem att vi är väldigt, väldigt olika och hur jag har bitett mig i det här eller vad jag har gjort och hur jag har hanterat det har sen skapat problem att hon har gått från att vara ett, ett lejon till att bli en liten rädd katt snurr på för att jag på olika sätt har skapat press och, och otrygghet i det. Så att vi har hamnat väldigt, väldigt långt ifrån varandra i det här från att egentligen inte vara så långt ifrån varandra från början. Ja, men vad har hänt
0: sedan, sedan sist vi pratade då,
3: Ja, men om jag, jag börjar jag kan vara börja men men story känns det okej. Okay. okej, okay, vi, vi kan hoppa in i, i ett av mitt livs mest intensiva ögonblick. Uh, jag, jag, stod, jag, jag dyker ner i, i kallt vatten. Och det är mycket mer strömt än jag har tänkt så att jag dyker ner och ser ingenting så här, kommer upp till ytan och, och ett djupt andetag, dyker ner igen så ser jag något guldigt som, som skimrar nere på botten och jag simmar dit jag känner att det spänner i lungorna och det trycker i öronen och jag, jag kommer i alla fall åt den här jag når den och det är en, det är en guldring. Jag simmar upp till ytan kommer jag att se att jag har flutit i vägen bit. Kommer in till kanten och jag lyckas kravla mig upp för de här klipporna och jag klättrar vidare upp och så här meter för meter med tunga blöta kläder och sen kommer jag upp till, till kanten och där, där sitter hon. Och jag, jag ger henne ringen och hon skiner upp som en sol och bara sh- pangkyssar mig. Och livet är bara allmänt härligt. Och sen så tar hon ringen i handen. Och så sträcker hon armen bakåt. Och sen kassar hon ut ringen och så landar den i vattnet igen. Och jag bara tittar på henne. Och det här är på mitt dagis. Jag är typ fyra år gammal. Och det är ett av mina allra första minnen. Den här floden, det var egentligen golvet i lekhallen. Och klipporna var egentligen soffan som, som hon satt på. Och varför berättar jag då det här? Jo, för att jag har lagt mycket tid i senaste året till att förstå vad är sex för mig? Vad betyder det? Varför är det så viktigt? att, att påverkar mitt humör på så många sätt? Och då har jag bland annat att så så okej, okay, men när började sex bli viktigt för mig? Och jag kan se att Väldigt många av mina allra tidigaste minnen i livet handlar om, ja, kanske inte just sex, men ändå nästan sex i det här fallet. Jag menar, fyra år jag kan vara. Jag har andra tydliga minnesbilder från när jag byggde en koja med en och pojkarna inne på dagis. Och Vi så här, gick in där och sen stoppade vi snoppen i munnen på varandra. Liksom, och någon Vänta, jag... ja, vänta, vänta. Den skulle stanna lite
0: där. sa att ni gjorde så
3: <laughs> jag vara något du skulle stanna på där. <laughs> ja, vi byggde en, en koja. Och, så att inte fröknarna kunde se oss Och sen så satt vi där och tog lite på varandra Och typ stoppade snoppen i munnen på, Eller jag stoppade snoppen i munnen på honom sen ja, var Det är inget
0: det, det är inga konstigheter med det Det är sånt som på dagis Ja men det är ju sånt som händer på dagis Och, och, och <laughs> kanske när man är äldre också <laughs> Det kan hända när som helst Man vet aldrig
3: ja, men det, det som är intressant för mig i det här vill jag, jag har haft en sån här skamkänsla kopplad till den här upplevelsen under typ hela mitt liv. Så jag har hela tiden haft den här minnesbilden. Och... Med ringen eller snoppen? Snoppen. Jag minns andra också, men jag vet inte mycket skam kring det andra. Det var bara jävligt kul. Jag gillar den här ringleken. Men just den här... Eh, jag visste att det här inte var okej. Okay. Jag visste att det här fick inte man se. Det var därför byggt en koja. Och ändå fanns det en stark nyfikenhet och driv i en ja, jag vet inte, fyraårig pojke märker ha varit. Att vi ändå... Gjorde det här. Och jag vet att jag, jag kan minnas den skamkänslan jag hade över det här och ändå nyfikenhet i det på olika sätt. Och jag pratade inte om det här med, med någon tills för typ ett år sedan. När jag kom igenom den här meditationsövning och massa andra grejer. Jag i kontakt med den känslan och bara, oh, den sitter här i magen fortfarande. Och att jag verkligen kände att jag vill prata med någon om det här. Och då började jag med att berätta om det för min kompis Emil som så här, men verkligen kunde lyssna och inte var dömande utav mig. Jag vågade inte berätta för Johanna än heller, det tog ännu längre tid. Att det är så här, Fast över, över 25 år sedan så har det varit en jobbig grej att prata om. Och jag förstår också, okej okay, men det här var ändå någonting... Jag var så medveten om det, för var att bygga en koja för inte visa upp det för någon. Och ändå var det så, här, så spännande att vi gjorde det som fyraåringar och så här, Tänk på det så och okay, sex måste betyda jävligt mycket mer för mig än bara någon form av fysisk akt av att stoppa in någonting i någon annans kropp.
1: Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ja,
0: det finns mycket att prata om, Erik. <laughs> men men liksom efter, efter allt det här... Den här, den här fina traumatiska, speciella upplevelsen. Hur utvecklar det senare i ungdomen?
3: Ja, men om vi, vi stannar kvar i barndomen lite där. Då, så, jag, jag går på ett lågstadiet här. Tror jag. jag sitter i ett, i ett omklädningsrum och det är typiska gula tegelväggar med metallkrokar. Och jag sitter ner på en av bänkarna och jag har så här, ansiktet dolt i händerna. Och runt mig så sitter mitt mitt lag. Och det här är flera år senare, kanske 8, 9, 10. Och i kör så skriker de så här: Bögman! 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 Och jag tänker bara för mig själv okay, men inte börja gråta, inte börja gråta, inte börja gråta. Men jag känner att tårarna kommer och så här, desperat försöker dölja den smärtan. Så här. Jesper, jag står på för någon anledning att torka mina ögon och jag, men jag tror inte att någon gick på det. Uh, men det var liksom mitt, mitt försök att så här dölja det. Och jag tror att det här det visar ganska väl hur jag Kom, så funkade med andra killar jag, jag funkade inte riktigt med andra killar jag var, jag vet inte om jag var så där jättemobbad egentligen, men jag var väldigt ensam jag lyckades aldrig riktigt passa in även råkar det att jag råkade äta Bergman efternamn och det låter som Bögman det, hade, det var ingen här som visste om min fyraåriga Fadäs eller om det bara var att jag inte visste hur man umgicks eller att jag bara hade gjort något fel men med killar under låg och, och så här så kom jag inte riktigt in i bilden om man istället spelar upp en annan sekvens, alltså man har ett annat minne där jag är i, en, i ett betongrum vita kala väggar och varje ord lämnar efter sig så här: eko. Det är kallt, så på utsidan av kroppen så fryser jag, men på, på insidan är jag alldeles varm. Och känner värmen bara rör sig i bröstet på mig och i mina armar så håller jag Klassens populäraste tjej. Och vi är i cykelrummet nere i källaren i vårt lägenhetshus. Och, ja, men jag känner mitt hjärta bultar. Och vi har stått ute på gården och pratat hela kvällen. och Sen har vi gått in här när det blev för kallt. och ja, men Det här är min bultande kärlek, den här tjejen. Och jag vill inget heller än att bara pussa henne. Men jag vågar inte, det är så jävla läskigt. Men till slut så tar jag mod till mig. Lutar mig framåt tiden står stilla och hon kysser mig tillbaka. Och det är bara så här, en regnbåge som exploderar i bröstet wow. på mig. Alltså, jag är så lycklig, jag är så glad, jag är så kär. Och förmodligen den är så levande jag någonsin känt mig. Och det här symboliserar ganska väl min relation till tjejer under hela uppväxten. Att jag lyckades aldrig passa in hos killarna, jag var inte värd någonting hos killarna. Men på något vänster så lyckades jag få klassens populäraste tjej att bli kär i mig. Och tjejer och, det handlar inte om sex här heller men på ett eller annat sätt handlar det om sexuell energi på något sätt. Tjejer blev mitt värde, att jag hittade min bekräftelse och vad jag betydde genom tjejer så tittar man upp på så här ja, men barndomen, det var jävligt spännande redan på dagis och sen så började jag känna liksom, okej okay, men det var här jag hittade mitt självförtroende mitt värde, jag kom härifrån jag lyckades inte få kompisar men jag lyckades på något sätt få tjejer att vara intresserade av mig och återigen jag, jag vet inte exakt hur det här spelar in i mitt liv i det stora hela men jag har ägnat mycket tid och försöker förstå okej okay, varför är det så viktigt och när jag hittar de här känslorna och berättelserna så försöker det har spelat väldigt stor roll
0: vilken jäkla, vilken jäkla historia. Vilken grej.
3: Men i alla fall så, så ser jag hur mitt liv gick vidare och hur det här fortsatte vara en stor grej. Att tjejer fortsatte på något sätt vara min, min identitet. Då. Om vi spolar fram bandet lite till uh, tidiga tonåren någonstans. Och den första så här upplevelsen av, av sex. Och, då minns jag jag låg igen så här... Rätt en trång 90-säng. Alla hade ju 90 sänger. Och eh, typiskt flickrum. Jag är hemma hos en tjejkompis. Vi ligger där i sängen och på golvet sitter två av våra kompisar. Och vi tittar på Indiana Jones. Da, 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 da. Och jag är så jävla ointresserad av den här filmen. det finns inte Jag, jag ligger bakom henne och jag har min hand på hennes höft. Så här. Och... Handen ligger lite på byxorna och lite på hennes här, på huden. Och jag är helt inne i hennes... Jag tänker okay, men hon ligger här, vad ska jag göra nu? Så börjar jag låta min hand glida ner över hennes, hennes mage. och jag är så närvarande. Hur reagerar hon just nu? Vad gör hon? Stoppar hon mig? Och Ingenting händer. Hon ligger helt blickstilla. Hon är helt inne i filmen. Jag känner att handen glider ner. Snart har hela handen på hennes mage. Liksom så här. så jag känner mitt lillfinger glider ner lite ner under hennes byxkant. Hon stoppar mig fortfarande inte. Jag tänker så här, okej, okay, men vi fortsätter här. Nu är jag också på skattjakt här, precis som Indiana Jones. Liksom. Och så känner jag mitt lillfinger glider ner precis under hennes troskant. Och då börjar hon röra på sig. Och så tar hon sin hand, lägger den på min hand och flyttar min hand till höften. Jag känner bara stelna till. bara, nej! fan, hjärtat slutade slå den här en och sen ah, kan inte ge upp här, det är ju en det är ju lek det här, tänker jag. Alltså, Indiana Jones hade inte gett upp. Så några minuter senare så börjar jag leken om tänker jag. Och samma hand rör sig i samma bana. Den här gången kommer den lite lite längre ner innan samma sak Hon tar handen och lägger undan den. Och det här upprepas igen och lite längre och igen lite längre och till slut så ligger jag där med min hand på hennes allra heligaste och jag känner hur det, så här, det spritter i hela kroppen. Det här är det mest spännande jag varit med om i hela livet. Det är så mycket energi som strömmar i mig och allt är bara underbart. Det, är, ja men, det stannar där. Liksom. Men jag gick därifrån övertaggad och tycker att det här är det bästa som hänt, världens bästa dag. och Så jävla spännande. Jag tror att det här är en ganska vanlig upplevelse. Liksom. Jag, känner du igen det där? Absolut. Jag tror att det är ungefär så här det börjar. Om vi tar exakt samma filmsekvens då och sen så vänder vi på den här filmen och så känner vi in hur är det att vara hon i det här läget? Hur var hennes upplevelse. Det här tänkte ju inte 13-åriga på för fem öre för honom var det en lek och ett spel. Om vi tänker oss att det är en en 13-årig osäker tjej som ligger i sin säng och blir omhållen av en kille hon tycker om och hon vill bara titta på film liksom och så känner hon en hand börjar röra sig över höften och det är kanske är lite mysigt och sen så kommer ner över magen och, och sen börjar den gå mot byxorna och så känner kroppen bara fryser till men vad gör han, det här vill jag inte och jag vet ju inte att det är så här hon tänker men jag kan tänka mig att tankarna går så här att shit jag vill inte få tunt nu, jag vill inte bara stoppa honom vad ska jag göra, det känns fel jag vill inte göra en scen och, så och, så och sen kommer handen längre in och så till slut bara nej, nu måste jag stanna den nu har jag stannat den. Nu har jag flyttat på den. Känns det lite bättre. Och sen går det några minuter och så börjar den där handen röra sig igen. Och så gissar jag att han är kan... som vad fan gör han? Och så fryser den till igen. Och han har inte fattat någonting. Han har inte fattat någonting, jävla pucko. Jag flyttade ju på hans hand. Och så säger jag ingenting. Och så rör sig den här handen igen. Och det här spelar om och om och om igen. Och till slut så är den där handen nere återigen på det allra heligaste. Fast hennes upplyssigt, vad fan har hänt? Vad händer? Och ligger där helt still. Hon rörde sig som sagt inte. Och vi har, vi upplever exakt samma sak här fast två helt olika världar. Och återigen, jag vet inte vad hon tänker men det här, vi sågs inte så mycket efter att det här hade hänt. Vi hade en ganska stel relation efter det här så jag bara antar att en av hennes första upplevelser eller hennes allra första upplevelse av sex då här eller vad man ska kalla det var, okej okay, men killar tjatar de lyssnar inte när de får ett nej de bara pushar på jag gissar att hon inte berättar om det här från honom utan kände en skam och skuld det där hon kunde ha sagt nej men gjorde inte det och hur känns det och ja men så här, om vi bara tar då min och hennes första upplevelse av sex eller vad ska kalla det som ändå då var exakt samma upplevelse så har jag haft en typ bästa dag i mitt liv och jag går på månen och är helt euforisk. Jag har inte förstått något annat. och Hon har haft, jag vet inte var någon form av skamlig skräckupplevelse av samma sak. Och jag har inte förstått vad som har hänt. Och jag kan bara se då hur redan här börjar så här mitt perspektiv på sex på sexform. Alltså vad jag tror att det ser ganska mycket ut så här i samhället. Jag har ingen aning, men jag tror att det är ganska vanligt. Och för mig var det så här genom, genom tonåren i stort att jag lärde mig att om jag tjatar mer, om jag pushar mer, om jag går framåt så får jag till slut min vilja igenom. Och ingen sa någonting till mig om det andra. Jag borde ju förstås ha fattat, men jag gjorde inte det. För mig blev det ett spel och en lek. Och jag kan då se hur tjejer som har varit omkring mig under den här tiden fick en ganska motsatt upplevelse. Att jag var uppenbarligen duktig på att skärma tjejer och få tjejer omkring mig på olika sätt, men jag var nog inte bra på att skapa trygghet eller en sån, sån plats i det. Och jag vet inte, vad tror du? Är det här en vanlig grej som händer?
0: Det tror jag absolut, verkligen. Och sen så är det ju... Det var väldigt intressant att höra också när du pratar om de här två olika perspektiven att exakt samma upplevelse kan vara en stor skräck och en ganska dålig upplevelse för den ena medan det kan vara en jättebra upplevelse för den andra. Och där är ju bara så här frågan om man kommer till. Nej, men vad är det, hur är det man ska tänka när man också, hur ska, eller snarare som så här: hur ska man få in det till alla när man är så ung och kanske inte heller tänker så jäkla mycket?
3: Jag har inget svar. Det är ju sjukt svårt liksom. Jag vet inte vad mina. Föräldrar hade kunnat säga till mig som har fått mig göra det annorlunda heller alltså Jag kan säga att en av, de, en av de, eh,
0: de värsta grejerna tror jag är Som, som jag känner själv Det är eh, grupp, grupptrycket mm. Alltså att jag Jag förlorade oskuld när jag var 16 Vilket var Alltså ganska sent jämfört med Många i min min, min krets Så Jag vill inte vara utanför Och vill bara förlora en. Alltså det var liksom jag tyckte det var jobbigt att ha att, att den kvar. Så att det är ju... Ja men det är viktigt att sprida all, all den här... Och framförallt så här att som vi gör nu, att vi pratar om det. Och vi pratar om saker. Så att folk också kan känna igen sig, kanske.
3: Ja men det är min ambition. Jag, jag tror att många kan känna igen sig. Men om vi om vi tar det här vidare lite och ser hur, det här, hur jag tror det här har spelat in i mitt liv. Så... Om vi går in på mig och Johanna i det här. Och, men jag har pratat med Johanna redan om vad jag kommer säga i det här så hon vet mycket väl vad det är jag ska prata om. Så att hon är okej okay att allt det här är väl bara for the record- så att den som lyssnar vet det. Men om det här är min upplevelse av sex så jag kommer, vi träffas, jag är... Men när vi blir ett par då är jag 21 och hon 18 ungefär. Och jag kommer då från en perspektiv att jag älskar sex. Sex är det bästa jag vet- och jag använder även sex som någon form av verktyg. Om jag är stressad eller mår dåligt eller är ledsen att då är sex för mig ett sätt att må, må bättre och bli glad igen. Liksom. Och hon hade aldrig träffat mig innan det här så hon har inte haft den identiska upplevelsen. Men hennes upplevelse är ganska lika de jag beskriver nu. Hon associerar sex mycket med grupptryck som du säger och känna sig pressad, inte vilja vara tråkig. Det finns mycket sådana upplevelser i hennes historia när vi träffas. Och om vi ska köra lite rollspel, eller Jag vill prova att Johanna är större, Det stund. Rollspel. Känns. Kul.
0: Uh-huh. Det är första gången jag gör det i podd. så har jag inte kört så mycket. Jo, man har kört lite,
3: lite charader. Har man gjort. Ja, ah, men vi ger ett försök. att få se hur det landar. Svin, kul. <laughs> så tänkte jag att du är Johanna här nu då. Ja. Du är Johanna. Jag är Erik. Och vi är så jävla pangkära i varandra. Vi har precis träffats. Och... Du är ett sexuellt lejon Du är ändå så här mycket aptit Men jag är en jävla tyrannosaurus rex så typ omättlig när vi precis träffas då Vi bor inte ens i samma stad Utan du kommer hem till mig Jag tar initiativ redan i dörren liksom så här. Och, ja, men Hur känns det då När vi är precis nykära?
0: Alltså jag, Genom att jag är ett sexuellt lejon Och jag, jag gillar verkligen dig Erik Så det vore ju fantastiskt att ha sex med dig i hallen.
3: <laughs> Precis. Så där är allt frid och fröjd. Så här, tidigt i förhållandet blir det skitbra. Liksom. Och så ses vi några dagar, och sen ses vi inte, och sen ses vi några dagar. Så här. Det är frid och fröjd. Så att, men om vi då spolar framtiden eh, något år eller så, här, så så bor vi ihop. Och nu börjar det då märkas att vi har ändå ganska olika aptit. Liksom. Att jag tar initiativ hela tiden. Och du känner att, nämen riktigt så här mycket sex vill jag inte ha. Liksom. Så att vi, vi går och lägger oss på kvällen och jag tar initiativ till sex men du vill inte utan du, du säger nej. Liksom. Uh, vad tror du att du har för känslor i kroppen då? Ja
0: men då tror jag att jag tycker att du är jobbig och att du inte heller uh, fattar ett nej. Ja. Uh. Så, så skulle jag väl uh, säga.
3: Du, så här... på,
0: Påstridig här börjar det bli liksom här,
3: en liten negativ relation till det. Då. Jag, jag, känner, jag känner att jag jobbar jobbig. Liksom. Känner du dig dålig här också? Eller känner du är allt mitt fel?
0: Jo, men jag kan tänka mig att, att en sån grej skulle komma också. Att jag inte till freds. Genom att du vill ha massa sex och jag är inte riktigt där på samma grej. Och då är frågan så här är det fel på dig eller är det fel på mig? Och då kan det lätt komma känslan att det kanske mer det kanske är, är fel på. Ja,
3: förmodligen och sen säger vi, vi somnar här då liksom och det första som händer på morgonen är ju att jag vill ju fortfarande ha sex så att jag är där och lägger min hand på ditt mjuka lår och kryper lite närmare såhär, kramar om dig och du vaknar till och du är fortfarande för trött liksom, du vill, vill inte ha sex, så här, men vad har du för känslor i kroppen nu?
0: Nej men då vill man ju helt trycka på off på dig, den här kan kaninen med, med, med en dildo som är fastbänd med tejpit då är man ju bara så här. Nu trycker vi på off här.
3: Precis, det känns inte bra alls. Liksom. Du är förmodligen full av ganska jobbiga känslor. Och jag är full av ganska jobbiga känslor här. Liksom. Och vi kanske går upp, vi käkar frukost. Och sen så händer det här en gång till. Att jag kommer och lägger armarna bak- runt dig i köket. Jag bara kyssar dig lite i nacken. Du känner, oh med men lite närhet. Men samtidigt känner det sig att... Ja, men, jag vill ha mer här. Du känner att det en sökande kontakt. Alltså jag, jag kramar lite sen börjar jag pussa lite, sen börjar jag kyssa lite och du vet redan vart det här är på väg. Så redan vid kramen här så känner du förmodligen på dig vart det här leder och vill troligen vara lite distansierande. vill kanske inte ens kramas för att du är rädd att det kommer gå någon annanstans. Hur tror du det känns? ja men Där blir det ju
0: ett jäkligt jobbigt läge. För att då blir ju så att man eh, betinger genom att det har varit negativa saker innan. Så betinger man själva starten som negativ också. Alltså att man vet att den här kramen kommer leda till kyssen. Som leder till ännu tajtare. Som leder till handen. Som leder till sex. Och nu så har jag fått genom att det här har skett innan. Så, så vill jag inte ha det nu nu för att det känns bara jobbigt och så vill man inte ens ha kramen då kanske man till och med inte ens vill ha den där blicken, för då vet jag att blicken leder till kramen som leder till dels, leder till det. så då kanske man till och med tittar ner när man vet att blicken är där.
3: Precis. Så att allt det här börjar hända då att det finns en negativ koppling till närhet. Vi behöver inte ens gå så långt som till att man bara klipper av sex utan det, det går i alla möjligheten kanske så långt som till att Blicken, liksom. och, det kan
0: vara också att man inte lägger sig bredvid. Om man ska kolla en film. Mm. Kan det vara så att man skippar och lägger sig. För då vet man att om man ska kolla film så kommer det, så kommer det, så kommer det. Så att egentligen är det inte filmen som vi ska kolla på. Det är egentligen att vi måste ha sex. Och genom att det har blivit ett negativt betingat nu. Och en stressfaktor på det här så vill man inte ens kolla film. Mm.
3: Och det, det går liksom hela vägen dit då. Så att. Jag här då, när vi har börjat komma in i den här relationen en bit och det känns liksom inte helt hundra. att känna att jag får, får nej hela tiden. Och jag som har min självbild kopplad till, till sex, jag har alltid fått mitt värde från tjejer, jag har inte fått det från killar, jag har fått det från tjejer och helt plötsligt får jag inte den responsen ens från den kvinnan jag delar mitt liv med. Då hamnar jag i en position där jag känner mig jävligt dålig och får en massa negativa känslor i livet. så här, Det känns ju jävligt jobbigt att få ett nej. Men Samtidigt, så, men, hur tror du det känns av den som ger det nejet?
0: Det är nog ganska tufft också. Och sen kan jag också tänka mig att eh, det kan vara så att innan man ger det där nejet så kan det vara så att man helst inte hade velat men gett en del ja som man inte egentligen ville. Precis. Eller att man fortsätter att ge ja, fast man egentligen vill ge ett nej för att man vill vara tillfreds.
3: Jag tror det är precis det som har hänt. då så att Vi har förmodligen haft sex en massa gånger när hon egentligen inte har velat, men sagt ja. Då har hon fått en ytterligare negativ koppling till sex och till närhet och till blickar och hela den här grejen. Och sen är det jobbigt varje gång hon säger nej. Och jag, tror, jag tror det är jobbigare att vara den personen som säger nej än den som får ett nej. Jag har bara varit den som har fått ett nej hela tiden. Men när jag tänker efter så här hur svårt det är att säga nej till kompisar som vill göra något eller säga nej till det ena eller andra så tror jag det är ännu mer smärtsamt att vara den som ger ett nej. Och det är någonting som jag inte reflekterar under hela tiden heller. Utan jag blir bara förbannad på henne för att hon säger nej. Vad fan kan du inte bara vara lite glad och kåt? Liksom? Hur svårt ska det vara? Och sen när jag tittar tillbaka bara ser hur många negativa mönster det blir på det. Här? Hur många kopplingar det blir till sex som gör att det blir svårt. Liksom? Om vi då tittar vidare på det här så när jag då känner okej, okay, men det funkar ju på om man inte med vanligt sex. Då, då börjar jag tänka okej, okay, vad kan jag göra istället? Så då börjar jag kanske köpa lite mer presenter. Och när du får en present första gången av mig då kanske du blir jätteglad och det, ja men vi kanske har sex då eller det kanske händer. så här ja men nej, Erik, fan, det här funkar ju jag kommer med en present igen eller så här. och ganska snart så börjar du förmodligen men du känner ju mig och du känner kanske på det att den där presenten kommer med ett liksom, underförstått krav och hur känns det då?
0: Ja, då kan man nog ganska lätt känna sig utnyttjad Precis. och också så här tvång då vill man inte ens ha presenten men vad fan säger man, present? Ge, ge mig ingen present.
3: Det blir skitsvårt
0: Och Det kan en vara en situation bara.
3: Ja, men det kan vara en present, det kan vara en hotellnatt, eller det kan vara som helst.
0: Ja, det, blir, det blir
3: stressmoment på allt det där. Ja, precis. Så det jag gör här det är att jag har ansträngt mig för att komma på ett sätt att ha sex. Och jag, det jag åstadkommer egentligen det blir ännu svårare för dig att säga nej. Och om du säger nej, du står på dig och säger nej, då blir det ännu svårare för mig att ta ett nej. För då måste jag. jag nu, inte ens nu när jag har ansträngt mig så mycket så blir det liksom. Inte ens då. Och det är att vi kommer bara längre och längre ifrån varandra. Och vi häller bara mer och mer bensin på den här elden av men, sexuella problem. Liksom. Det blir bara mer och mer smärta i det. Ja, det stora problemet här också är att alltså, jag har ingen aning om jag ska prata om det där. Hur ska jag säga till henne nu, jag känner att jag, så här, det är skitsvårt att prata om sex? Hon har ingen aning om hon ska prata om Hur fan säger man det? Liksom? Så att, det här gick så långt att när vi hade varit tillsammans i... Två år kanske, två och ett halvt. Så gjorde jag slut med henne. Och sa att det berodde på att det inte hade tillräckligt mycket gemensamt. Sa att jag inte... Alltså jag hittade på en massa dumma som jag fått äta upp sen. Jag sa typ att hon inte var tillräckligt smart. Jävligt dum grej att säga till någon. Och massa annan skit. Och egentligen handlar det bara om att vi inte fick vårt sexliv att funka. Men jag var alldeles för feg för att säga det. Jag vågar inte säga det här. Och jag kan också se hur jag var rädd för att... Men om jag säger det här, Om jag säger så här, okej okay, men... alltså. Jag tycker att vårt sexliv är jävligt dåligt det är så här, Tror du det gör sexlivet bättre eller sämre? Liksom?
0: Nej, det ger nog inte bättre Men det är, det är ändå jäkligt viktigt Att ta upp det Men man kanske inte ska säga att det är riktigt dåligt alltså, det, Jag vet inte Det är svåra det är, frågor här Det är så alltså.
3: jävla svårt Det är svårt. Och jag tror att ja, men Vi kan komma tillbaka till det igen lite längre fram Men jag tror att framförallt ja,
0: det, det, där är, alltså, det där måste vi komma in på nåntan, någonstans Om man är i det här läget Hur ska man göra?
3: Ja, men vi har en liten cliffhanger här. Jag kommer till det. Ja, mycket egen tankar kring det. Vi tar det ja. lite längre fram. Uh, så att, hur som helst, jag vågar inte prata om det, hon vågar inte prata om det. Och vi, jag flyttade aldrig ut, så vi gjorde aldrig slutslut, slut, men det blev liksom en konstant plåga i det här då, där vi inte kom framåt liksom. Jag visste inte ska jag, hon visste vad jag skulle säga. Jag började jobba jävligt mycket. Så att det var när Katena drog igång som mest. Och all min sexuella energi om man ska säga skickades in i företaget istället. Och vi fortsatte i nedåtgående spiral rent relationsmässigt. Men jag var alldeles för distraherad för att riktigt ta tag i det. Och hade det inte varit för att Katena drog igång och började hända allt det där, så hade vi förmodligen gjort slut där, För vi hade ingen väg framåt. Men nu var det lättare. så här, ja, Det får väl vara vad det är och sen kör vi liksom. Och ja men sen då när Katena har blivit stort och vuxit upp och så, här, så, så minns jag att vi målar upp en, en annan scen i det här. Och det här ja men det blir nog den jobbigaste bilden jag har målat upp i något publikt sammanhang och jag har inte pratat om det här någonstans senare Men om vi målar upp en bild till så, så ligger vi i sängen. Så jag ligger ner och hon ligger på min högra sida. Liksom. Jag har precis tagit initiativ till sex och fått ett nej. Och jag har fått nej konstant i sju års tid. Och vi har såklart haft sex då och då, så här, men det, det har liksom inte funkat under hela den här tiden. På ett bra sätt. Jag ligger och vänder och vrider på mig. Jag kommer inte till ro. och så här, Suckar, frustrerat. Liksom. Om vi tänker att vi ser den här sängen uppifrån och vi ser mig ligga där så kör vi en så här Google Maps-inzoomning du vet, man bara zoom och bara blir större och större och större och så siktar vi på mitt bröst så när vi kommer till mitt bröst här så ser vi en liten dragkärle här och drar vi den neråt och sen så då öppnar sig mitt bröst och så gör vi så här lite så här tecknad film du vet, man kollar på film om känslor och kroppen när man var liten, så hoppar vi ner i min kropp här. och så ser vi som omkring, vi ser lungorna vi ser magen och sådär och det första jag tror man skulle se om man gjorde något sånt är, då. Det är en massa så här blå blixtar som bara flyger omkring i min kropp. Liksom. Det är det här jag känner just nu. Det är sexuell frustration. Överallt är de här blå blixtarna. De har liksom tagit över mig. Men om vi ser oss omkring lite mer så kan vi titta ner mot magen. och tror att på magen där ligger en stor svart sten. Och den stenen är sorg. Och den bär jag omkring på mig hela tiden- både på kvällen och på dagen och det är, är sorg för att jag inte vet hur jag ska kunna lösa det här den, den finns där liksom. och den påverkar mig hela dagen, hela natten och allting. och jag, jag vet inte hur jag ska komma framåt med den så jag vi blicka uppåt, vi tittar mot hjärtat och hjärtat är såhär, såhär, en rosa blinkande lampa som bara pulserar och bara skickar ut ljusvågor i hela kroppen och det är kärlek liksom. det är bara fantastiskt, för jag är fortfarande så jävla kär i den här tjejen, hon är så underbar på så många sätt liksom. Så det bara vibrerar ändå ut kärleken i min kropp. Men sen bredvid hjärtat så tror jag man skulle se en, ja men en eh, skimrande lava klump som bara bränner och som ser ut som en varböld. Liksom. Och den varbullen det är ilska. Det är så här, det är ilska och hat som jag ändå har mot Johanna för alla nej jag har fått under alla de här åren. Så Alla saker jag inte har tagit upp eller pratat om, utan bara låtit vara varenda gång jag har känt mig osidosatt eller något annat, så, så hamnar de känslorna där. Och de, de bara så jävla ont, det bara bränner i mig. Och sen inlindat i allt det här så var det en stor jävla nä, taggtråd som är runt hela min kropp. Och det är en känsla av ensamhet. Att det är så här, den värsta av alla känslorna är ensamhet. Om vi Sommar ut ur den här kroppen igen så, så ligger jag och jag vet här att om jag bara runkar så kommer de här blå blixtarna lugna ner sig och jag kan, kan somna liksom. och en del av mig känner så här, fan jag kan inte runka bredvid henne det, det går ju liksom inte och den här glödande klumpen den säger samtidigt jo men jag vill fan runka bredvid henne jag vill att hon ska veta att jag lider i det här, jag vill ändå alltså, det finns den delen av mig som känner sig bara jävligt arg det finns kärlek och det finns sorg alla de här känslorna finns samtidigt det är bara lite olika vilken som får fokus och till slut så sträcker jag efter mig min dator jag öppnar upp skärmen, jag surfar in på någon någon porrsajt och sen så drar jag en runk i några minuter känner de här blixtarna lägger sig torkar av mig, lägger undan datorn och lyckas ändå till slut somna känner du igen det här
0: Alltså det var ju väldigt eh, nocket berättat här.
2: Mm.
3: Men om vi tar samma vi spelar upp den här... Vi gör samma sak som vi gjorde med tjejen innan och så, så målar vi upp den här bilden ur, ur Johannas perspektiv. Och återigen, jag vet inte att det är det här som händer. Jag kan bara anta. Vi, vi spolar tillbaka filmen och Johanna ligger här. och Hon har precis tackat nej till, till sex. Och hon känner ju väldigt väl igen mina rörelser i sängen. Jag ligger och vrider på mig. Hon känner igen de där frustrerande andetagen. Hon vet mycket väl vad som kommer att hända. Hon har sett den där datan, skärmen lyser upp rummet innan. Liksom. Hon ligger där. Och om vi gör samma sak igen då. Vi tar den här Google Maps-kameran och så zoomar vi in mot hennes bröst. Vi drar ner den här dragkedjan och sen så hoppar vi in där istället. Och här finns inte en enda blå blixt det är inga blixtar här liksom, utan istället föreställa mig hur det är mörka tjocka moln som rör sig omkring i kroppen och det blir nästan svårt att andas det är en så här tryckande känsla och jag tror att det är skam jag tror att det finns en stark skamkänsla där av att så här, alltså hade jag bara varit glad och kåt så hade det inte varit några problem, det här är mitt fel det är fel på mig, jag är dålig och allt det här ligger bara runt i kroppen liksom, som en tryck och jag tror att om vi tittar ner mot magen så ligger en stor svart sten av sorg där också hon bär också omkring på när här hon vill leva sitt liv med mig men det är så här hur fan gör man det, hur får man det att funka liksom? och tittar vi mot hjärtat så är det samma sak där att där finns den här pulserande rosa kärleken, det är bara ett sånt härligt ljus som, som sprids liksom. Jag tror inte att det finns någon varböld av ilska här utan jag tror att istället någonstans kring solarplexus på henne så finns en svart tjock sörja som, som så här olja man ser på fåglar på stranden, liksom en sån oljehinna svart sörja och jag tror att det är, det är rädsla och oro liksom, att det finns en konstant rädsla av att jag ska lämna henne, att med hela mitt kroppsspråk, även om jag aldrig har sagt någonting, eller jag gjorde det slut någon gång, men så här: Mitt kroppsspråk, hon märker att jag är avståndsdragna och märker att jag är sur. Och att det finns hela tiden rädsla och oro att jag ska, ska lämna henne då. Och jag tror att de här tjocka molnen och den här oljesorien, det är, tror fan det inte får plats för några blå energiblikster där. Så att jag har ju skapat det här genom att inte veta hur jag ska hantera den här situationen. Det är jag som har byggt upp hennes rädsla, det är jag som har byggt upp hennes skam genom att sätta press och vara där och tjata hela tiden. Jag tror fan hon går från att vara ett så här kraftfullt lejon till en liten rädd kattunge under de förutsättningarna. Om vi då zoomar ut ur hennes kropp igen då, så kan jag bara föreställa mig känslan över det och se det här ljusskenet från datorn tändas. Känna hur sängen börjar gunga lite lätt. Känna ilskan i luften för den är där. Liksom. Och Hon kände mig så pass bra efter de här åren. Hon förstår ju det. Och sen rullar över på sidan försöka försöker låtsas att man sover. Jag vet att hon inte sover. Hon försöker somna. och Det bara är jag där. Och sen lägger jag undan datorn och ändå så finns det någon form av osynlig mur mellan oss som ingen av oss vet hur vi ska prata om eller vad man ska göra. Liksom. Och för varje dag som går så blir den här bara tjockare. Liksom.
0: Har ni någon gång eh, pratat om det här Alltså i närtid till händelsen.
3: Ja, det har vi gjort. Jag har pratat om det på, på olika ställen.
0: För det är svårt att, att... Jag tänker så här att... Det är svårt att prata om det. Är svårt att ta upp det. Och hur ska man ta upp det? För då tar man också upp... Man tar bara inte upp händelsen, man tar upp allt.
3: Ja, det är skitsvårt. Det är skitsvårt.
0: Och sen är det svårt att ta upp det också utan att någon ska... Luck.
3: Ja. Alltså, för, för, vi hittade inget sätt att ta upp det här som funkade. Vi hittar inget sätt att, att prata om det, liksom Och, ja, men precis som i min kropp, så fanns det den här stolt, den här liksom taggtråden av ensamhet. Jag tror verkligen den fanns i henne också. För att jag vågade inte prata med någon om det här. Det var ju så här: jag pratade inte med min familj om, om det här. Det jag vill ju att mina killkompisar ska tycka att jag är cool och typ det minst coola i världen. Det är ju typ och inte ett fungerande sexliv för alla får ju knulla som fan, det vet man ju. Det är ju i alla fall den bilden vi har. Så att jag pratar inte med dem och jag är ju livrädd för att prata med Hanna. Så att jag bär all den här smärtan själv och känner inte att jag har någon jag kan dela den här med.
0: Hur ofta tänkte du på det då?
3: Eller tänker du på det? Så alltså jag tänkte på det jämnt. Det var det alltså varje, var, varje dag hela tiden. Så säkert tusen gånger per dag tänkte jag på det. Och ur hennes perspektiv så är det samma sak. Den där taggtråden ligger runt allting och henne också. Hon pratar inte om det här med sin familj. Hon pratar inte om det här med sina tjejkompisar. Hon pratar inte om det här med mig. Så att vi är båda helt ensamma i den här jättesmärtan med de här glödande ilskan och de här molnen av skam. Alltså de, de rör sig i kroppen. Och vi kom inte framåt med det här. Alltså vi, vi gjorde ju slut med tanken att ja, ja vi... Vi lyckas inte lösa det här. Och vi Sen kände jag när vi var ifrån varandra att fuck this shit, jag, jag vill leva mitt liv men när jag får bara lösa det här. Och jag skulle säga att vårt första avsnitt i framgångspodden blev en början på den lösningen för att jag pratade förvisso inte om just de känslorna men jag pratade om väldigt mycket andra känslor på ett sätt jag inte har pratat om känslor innan. Och jag pratade om känslor för hundratusentals personer och sa okej, men fan kan jag göra det? Då kan jag väl börja prata lite med med Johanna kring det här och se hur man man ska göra liksom alltså då tänkte jag också att det var så här att det var antalet samlag som var problemet liksom, att ja, men vi knullar för lite, men jag kan, jag kan förstå nu efter också, att det var ju så här det är väldigt lätt att titta på en relation och säga ja, men vi har inte sex, sex är problemet men jag tror att sex är en konsekvens av något annat. Det är som att säga så här jag men jag huvudvärk, huvudvärk problemet men egentligen så är det för man stressar så jävla mycket som man har huvudvärken eller sjukdom eller vad det nu är. Så det, är så här, amen, det fanns inga blå blickstar hennes sexlös var problemet. Nej, hennes sexlös var problemet. De stora jävla molnen av skam och den stora svarta sörjan av rädsla var problemet. Men vi såg liksom inte det och jag, jag tror att det är här man hamnar ofta när man pratar om en relation och så här, nej men det finns ingen spänning kvar. Vi, vi tänder inte på varandra och jag tror att det beror på att man har byggt för många sådana här små konflikter som man inte har pratat om det finns för många små taggar, för många små negativa associationer som gör att man har, man har bedövat all positiv känsla för en person för att det är så många negativa små saker man aldrig har pratat om sådana små konflikter man inte har sagt sådana nej som man inte har berättat att det gjorde jävligt ont och ganska snart så har vi byggt den här muren mellan oss. Det finns en distans som gör att vi, vi kommer inte i kontakt med varandra. Och om jag inte blir arg på dig när jag så här vill bli arg på dig då kommer jag inte heller bli kåt på dig när jag vill bli kåt på dig. Jag tror att den här muren går liksom går inte att välja vilka känslor som kommer, kommer igenom. Och vi stod handfallna i det här. Men att jag började prata om känslor i framgångspodden fick ändå så här Okej, okay, hur börjar jag göra det här med henne? Hur kommer vi
0: men du har verkligen öppnat upp det på ett sätt som ingen annan har gjort av de gästerna jag har haft här Att du har pratat om saker som är så här, folk, man vet att typ alla har Alltså alla har, eller många har issues med olika saker med olika tider i livet. Det är sånt med man, man själv vågar knappt prata om det, man kan inte prata med sina närmsta vänner om det, man kan inte prata med sin partner om det, man vågar knappt tänka tanken man kanske till och med börjar komma in till insikt att det här är en del av livet jag ska bära på den här stenen och den här stenen hör till mig mm. och jag kan inte få bort den, och det finns ingen som stödjer mig i det här heller det är bara att anpassa sig till den här situationen, eller det här livet som kallas livet och det är tydligen så här det är så det är väldigt modigt av det och stort av det och extremt naket att du gör det på det här sättet Tack
3: jag, jag, jag känner att jag vill dra den här dragkärnan från bröstet och neråt. jag vill släppa in till Max och jag vill det för min skull Så att, en sak som hände för något år sedan eh, jag hade bara killkompisar som var hälsade på på Malta och vi var iväg och käkade lunch på ett ställe och jag har pratat väldigt öppet om det här med dem också men så min kompis Spirit han frågade mig säger, Erik, känner du att någon förstår dig? Och jag började tänka på den frågan Och så satt jag tyst en stund För när jag vad betyder att någon förstår mig? Och så kom jag fram till att Men, Om någon förstår mig Då kan de känna in mina känslor När jag känner dem Och de kan förstå varför jag känner de känslorna så om jag är arg så känner någon att jag är arg och förstår varför jag är. Om jag är ledsen så känner någon att jag är ledsen. Om jag är ensam så känner de det och de förstår mig hela tiden. Och när jag satt och kände på det där så bara, nej, det är ingen som förstår mig. Och med den känslan så kom en stark våg av ensamhet som bara sköljde över mig. Och jag kände bara, what the fuck? Jag är helt jävla själv i den här världen. Ingen förstår mig. Och sen har jag börjat reflektera över det här i efterhand och kom fram till att okej, okay, vems ansvar är det att någon förstår mig? Det är ju mitt ansvar. Att om jag inte öppnar upp mig, om jag inte visar hur känner jag i alla lägen hur ska någon kunna veta hur jag mår då? Om jag alltid låtsas att jag mår bra, inte fan kommer någon att tro att jag mår dåligt då? Mm. Om jag tror, om jag visar att det är okej okay för mig att vi inte har sexälskling om jag låtsas det och inte säger det, tror då kommer hon ju tro det. Och sen kan jag visar med mitt kroppsspråk att inte okej. Okay, och då tycker jag hon ska fatta. Och så alltså, bara, fan, det kommer inte göra någon skillnad. Så för mig blir det så här bara, wow. Okej okay, Erik, om någon ska kunna lära känna dig. Om någon ska förstå dig. Då får du fan släppa in folk. Då får du dra ner den där dragkedjan och, och släppa in det. Det är, det är mitt ansvar att folk förstår. liksom. Och jag har successivt börjat göra det här. Och jag har haft kävligt många jobbiga samtal och även vet inte vem det var för smart gubbe som sa det där. Om det var Jesus eller Einstein eller Kalanka. men någon, någon smart nisse sa. Kvaliteten på ditt liv står i direkt förhållande till hur benägen du är att ha jobbiga samtal. Alltså, om man bara mm. tar ett jobbigt samtal, då gör man det för att livet ska bli bättre. Och om man undviker alla jobbiga samtal, då kommer livet alltid vara skit. Kan du dra den där igen? kvaliteten på ditt liv står i direkt förhållande till hur benägen du är att ta jobbiga samtal som mm. om du inte har några jobbiga samtal om du inte säger jag mår dåligt just nu för det här då kommer ingen kunna hjälpa dig och det här har också blivit en så här vecka klockan med. okej okay, jag, jag behöver lära mig hur pratar jag om det här och jag började prata med Johanna om det här och snubblade många gånger alltså det har blivit så mycket tårar och så mycket skit och så mycket helvete av de samtalen så
0: det här handlar som om att man ska be om hjälp Men att man ska ta tag i de jobbiga sakerna. Att det är så att jag måste prata med den här personen för jag märker att det är irritation mellan den och mig. Jag måste ta tag i det. Ta tjuren över hornen helt enkelt.
3: Precis. Och det finns tekniker för att göra det här på ett väldigt, väldigt bra sätt som jag inte kunde när jag började. Så jag snubblade till höger och vänster. Jag grät mycket, jag sårade mycket, jag gjorde saker och ting värre. Men det kom ändå på något sätt framåt och sen för ganska exakt ett år sedan så läste jag en bok som var en så här total game changer för min relation och för vårt sexliv. För allt egentligen i, i min vardag och den överlägset viktigaste bok som jag har läst. Eh, den heter Nonviolent Communication. Och är skriven av en författare som heter Marshall Rosenberg. Och ja, du får se till att lägga den länken i beskrivningen på avsnittet. För den är
0: så jävla viktig. Ja, det gör vi. slänger också in den i nyhetsbrevet. Och har inte det så kan du signa upp det på framgångspodden.se.
3: Ja, gör det. Och det finns en typ tre timmar lång workshop med författaren till den här boken som ligger på Youtube. Som också heter Nonviolent Communication. Så söker man bara på det på Youtube så kommer man hitta det. Så se till att den länken kommer med där också. Men den här samtalstekniken då, se vi kan ta något vad är, vad är någonting som du och Ida brukar bråka om, Sen vi kan ta ett exempel från ditt liv och se om vi kan få till det att,
0: att hon tycker att jag är dålig på att städa
3: men det blir skit, för exempel vad, vad säger hon då
0: Nej, men hon, hon suckar ibland hon kommer ut ur köket och sen så bara, i ett annat rum så hör jag bara så här då vet jag, okej okay. jag har inte tagit undan min tallrik
3: Ja, I men det är ett exempel. Det kör vi på. Okej, okay. så att det som händer här nu då, eh, det är, han pratar faktiskt om just, eh, Marshall pratar, säger att världen består av eh, slarvers och städpellar ungefär. Så att antingen är man, i alla relationer så är en person en slarver och en person är någon som en städpeller liksom. För det blir så att någon är alltid lite slarvig än någon annan, precis som någon alltid är lite mer sexlusten än någon annan. Och då
0: är jag slarven.
3: Du är slarven och hon är städtjejen här. Liksom. Och det som händer här nu då... Det är att... Hon tycker att du har fel. Och du tycker att hon har fel. Hon tycker att du är en slarver. Och du tycker att hon är bara alldeles för städig och noggrann.
0: Liksom. Jag tycker så här... Jag löser det där. <laughs> Precis. Men inte just nu. Nej. Jag tänker så här... Ja, men tallriken står där i... Jag tar hand om det där sen. Mm. Så tänker jag. Och ibland... I mitt huvud så gör jag oftast det. Och ibland kanske jag glömmer.
3: <laughs> och för dig är det inte så viktigt.
0: För <laughs> mig är det inte så viktigt.
3: Nej, och för henne är det viktigt. Så det som man får börja med att titta på är då att ingen har rätt och ingen har fel. Att det är inte rätt att tallriken ska vara bortplockad. Och det är heller inte rätt att tallriken ska stå kvar på något sätt. Men inte fel. Utan ni har båda rätt. Men när man kommer från energin... Vi kan stanna här. Nu vet jag bara.
0: Jag går hem och säger... Jag pratar med Erik Bergman... Det är så att den är ingen som har rätt och fel här Vilket gör att tallriken kan vara där
3: ja, men verkligen Vi kör på det, Nej, men det är så här. Ingen har rätt och fel Men utgångspunkten är. Hennes suck är ett aggressivt handklang Du hör ju den där sucken yep. Och den där sucken säger Alex, nu har du fel, nu är du dålig Det är typ det den sucken betyder Ja Och
0: lite grann också så här: What the fuck Hur många gånger ska jag behöva säga till dig Ta undan tallriksjäveln
3: Precis men hon säger inte det, utan istället suckar hon. Och om hon säger det så säger hon ta undan tallriksjäveln. Hon förklarar liksom inte rent emotionellt. Liksom. Och om hon istället skulle säga någonting i stil med... Okej, okay, så den här samtalstekniken går ut på att man ska säga vad man ser. Väldigt specifikt. Det här har hänt. Sen ska man säga vilken känsla man känner. Och sen så ska man känna vilket behov man har. Och sen ska man väldigt konkret be om någonting. Så är de här fyra stegen. Det här har hänt. Det här är min känsla det här är mitt behov och det här vill jag be om Som hon istället skulle säga så här Alex, när jag ser eh, tallriken stå framme här då känner jag mig frustrerad och eh, stressad för att jag har ett behov av att det är rent i köket när jag är uppe i varv att annars så mår jag dåligt liksom. det är, jag blir stressad av att se det så här jag skulle bli jätteglad om du tog bort din tallrik om hon då gick igenom det här liksom, var väldigt konkret, tog bort din tallrik den här gången, hon kan också känna så här. du skulle förmodligen vilja höra henne säga Alex jag vet att du brukar ta bort din tallrik eller att du oftast gör det så att hon ändå uppmärksammar vad det är du brukar göra exakt um, och, men du har missat att göra det den här gången, vilket du har gjort Så, här, men skulle du kunna be dig för att jag ska känna mig mindre stressad Helt plötsligt så blir det kul för dig att hjälpa henne för du förstår varför det är viktigt. Du förstår vad det bet- vad det, vilket behov det fyller och du förstår hur du ska kunna fylla det behovet. Och ändå, du vill ju bara att Ida ska vara glad. Du vill ju att hon ska vara lycklig liksom. Du vill inte att hon ska vara stressad. Men när hon säger för fan Alex, inte fan vill du hjälpa henne då. Så det hon gör det är att hon, hon, säger, hon ber dig egentligen inte ta bort tallriken genom att säga för fan Alex, då har du har inte plockat bort den. Men hon ber dig på ett sätt som med 99,9% säkerhet gör att du vill inte det. Du blir bara förbannad så du kommer inte göra det. Och kan man då komma runt det här, då kan man börja be om det på ett sånt sätt. Att så här förstå, det här ser jag hända. Och inte säga, fan du plockar aldrig under tallriken. För det är inte heller sant. Du brukar plocka under tallriken, du har bara inte gjort det den här gången. Men det är väldigt lätt att man överdriver det och säger, du gör aldrig det här.
0: Det där är så sjukt vanlig grej
3: är ja, det, alltså det mellan så oss, fel.
0: att det kan bli så här Just en sån grej, och då kommer en sån grej Men du gör aldrig det där, du plockar aldrig du gör... Och då blir jag så här, då aldrig? Så jag har aldrig Jag tar det på det du säger Jag har aldrig tagit undan den där tallriken.
3: ja Och det är precis samma och då sak
0: blir jag, Och då blir jag lack
3: ja, Då blir du lack och så kommer i ingenstans Istället för att man skulle säga Jag vet att du oftast tar bort tallriken, men idag har du inte gjort det
0: det, är svåra, är det svåra här är att det där är ju helt, där är ju helt rätt. Men i stundens hetta när Ida då kommer där, hon tycker mig att hon sa till mig igår att jag ska tunna tallriken. Jag har att det är så här. Hon sa till mig i förrgår att jag ska tunna tallriken. Och sen så kommer hon hem och så ser hon att en tallrik står där. Då är det ju svårt för henne för att då kommer jag ilska. Då vill hon helst upp en pilbåg och skjuta igen genom min skalle. Mm. Att uppen en hammare och slå hål på den. Mm. Hjärnan. Så, och då blir det svårt för henne att säga: Alex, jag vet att du brukar ta undan tallriken. Kan du göra det för min skull? Det är väldigt svårt.
3: Men det är också det här man får träna på. Ja. För varje gång hon blir lack, varje gång du känner att hon ljuger, du har ju visst plockat undan tallriken. Varje gång det händer en sån här liten grej och ni inte pratar om det på ett vettigt sätt, då skapas en sån här liten tagg någonstans som börjar bli en nyans av ett litet svart mål in i bröstet, eller lite svart sörja någonstans kring magen, eller något annat. För varje gång det blir inte riktigt uträtt och ganska snart så har ni byggt den här jävla betongmuren mellan er som påverkar allt annat. För att de där grälen kommer ingenstans, för du har inte sagt det du egentligen har sagt, eller vill, eller så här. Du känner ju bara, vad fan du värdesätter inte mig? Du, du påstår att jag aldrig plockar undan tallriken och jag plockar undan tallriken mycket oftare än vad jag vill. För egentligen vill du, plocka plockar undan tallriken oftare än vad du vill. Du har ju egentligen redan gått längre än vad du vill göra. Du har bara inte gått så långt som hon vill att du ska göra.
2: Mm.
3: Och det blir det här det handlar om, att om man kan komma in i ett sånt samtalsmönster, att det går att säga de här sakerna utifrån behov och känslor. Att du, du möter förmodligen henne och säger men vad fan, jag plockar ju jag var då aldrig? Blah, 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 blah. Exakt. Och om du istället då skulle möta henne med att säga någonting i stil med När du säger att jag aldrig plockar undan den här tallriken så blir jag arg och frustrerad. För jag känner inte att det är sant. Jag har ett behov av att du ser att jag brukar plocka undan tallriken. Och att jag gör det oftare än vad jag vill. Att du värdesätter det. Kan vi hitta en kompromiss här där... Nej, kompromiss är dåligt. Är det okej okay om jag tar undan tallriken om en liten stund? Jag vill göra klart den här uppgiften. Jag kommer göra det. Eller så här, kan du ha överseende med det den här gången? Eller kan vi hitta någon annan balans här? För du har egentligen gått längre än vad du vill gå. Det är därför ni inte kom fram. Det är bara att hon vill att du ska gå 100 meter. Du vill gå 10 meter och du har gått 30. Så det är så här, ingen av er är nöjd här. Båda är ju skitlacka. Du vill bestämma, hon vill bestämma. Och kan man då hitta de här sätten att prata om? Det? det här går att göra då... Om, om allting, och för oss har det handlat om hur pratar man om det här med, med sex liksom, hur berättar jag för Johanna att jag känner en bultande ilska i mig gentemot henne hur fan säger man det till den man älskar, du jag har en lavaklump här i bröstet som hatar dig hur känns det, alltså det är så här. hur kommer man dit men vi har haft de samtalen alltså jag, jag hade en så här väldigt visuell upplevelse i vintras där jag kände att Johanna är en elak Disney-hexa Som låser in i min glädje Alltså det jag kände verkligen Det är så jag känner Och hur fan säger man det Till sin fest med, liksom. Men jag satt, vi satt ner och pratade Och det så här. Okej okay, jag förstår att det här känns Jävligt knepigt nu. Liksom, men jag har en känsla i kroppen Och den, den känslan Är jävligt arg på dig och jag vet att det är inte rationellt. Jag vet att du inte har gjort något fel. Hon har inte gjort något fel, hon har bara varit hon. Men det gör inte att mina känslor inte liksom finns där. Så, här, ja, men De känslorna är jävligt arga på dig. Jag känner att jag har en stark ilska gentemot dig. Och jag har egentligen bara ett behov av att få prata om det. Att det så här, vi kan utforska det tillsammans. Och se vad, vad beror den ilskan på? Hur känns den ilskan? Och att du vill se den ilskan? Du vill förstå den ilskan? Och... I början när vi började ha sådana här ja men då grät hon bara. Och då ville jag trösta henne. Och det som hände när hon gråter och jag börjar trösta henne det är att min smärta är inte riktigt längre. Nu handlar allting om hennes smärta. För att hon gråter ju då är det henne det är synd om. Och det blir också en sån här jävligt svår situation att då bygger jag bara mer ilska inom mig för att jag fick inte ens berätta om min ilska för att hon skulle gråta istället. Och det blir inte heller bra. Och då har vi på något sätt landat i en plats där om hon börjar gråta nu så tröstar inte jag henne. Utan det kanske låter grymt. Men det är på något sätt hennes sorg. Och jag är fortfarande ledsen. Jag har ju kommit till henne för att jag är ledsen. Och om jag släpper min sorg då. Om jag börjar bli ledsen för hennes skull. Då tar jag inte hand om mig själv. Jag kan bara äga min känsla. Hon kan bara äga sin känsla. Så att då blir det så. Okej okay, men då får vi låta det här vara lite. Hon får vara ledsen. Jag får vara ledsen. Och sen får vi prata om det här lite när vi har lugnat ner oss. Och det som har hänt i det här. Men hängde du med på det här? Ja, det var... jag,
0: jag hängde med på det. Och jag undrar hur det mottogs. Alltså från att, början var det svinjobbigt. För att det kan ju inte varit, känns hundra. Alltså, alltså det kan ju inte känns hundra. Vi tar för hennes del. Som redan har den här svarta lavaklumpen i magen. Och sen mm. kommer du och säger att hon är jävligt jobbig. Att du är jävligt lack på henne för det här. Och att du eh, tycker illa om henne för det. Alltså den personen som hon älskar mest tycker illa om henne för det. Och hon förstår också att det är för att jag inte... Tillåter oss att ha sex mm. Och på det så börjar hon gråta Och på det så tröstar inte du henne Och mm. går iväg istället Nej, alltså är... går inte
3: iväg, jag sitter kvar du sitter har... kvar,
0: Men det är en rätt tuff situation alltså.
3: Det är skitjobbet. Och det som blir viktigt här då För mig har blivit att så här Formulera vad är det som händer här Att jag väldigt specifikt säger Till exempel Jag säger inte, vi har aldrig sex längre, utan jag säger, ja, men nu när vi inte haft sex på en vecka, säger vi eller vad det nu har varit så känner jag den här frustrationen och den här ilskan och jag förstår att den inte är rationell jag, jag förstår att jag inte har rätt att vara arg på det, du inte skyller mig någonting, men samtidigt så känner jag den här ilskan, och den ilskan är där, jag kan inte trolla bort den hur gärna jag än skulle vilja så kan jag inte knäppa mina fingrar och sända den borta så jag vill att du uppmärksammar den och jag vill att jag uppmärksammar den. För att jag har ändå ett behov av att berätta att jag är arg nu. Jag känner att jag, jag behöver prata om det här för att vi ska kunna gå framåt. Och det som han pratar om i den här boken också är att det är väldigt vanligt att någon blir ledsen eller något annat i någon, vilken situation som helst så vill vi ta deras sorg ifrån dem. Att om du är ledsen så här, ja men... Eh, eh, framgångspodden har varit tvungen att lägga ner för något händer liksom. ja, men då är du skitledsen och då kommer jag och säger men fan Alex du är så bra, gör det här istället gör det här, gör det här det som händer då, det är att jag möter inte dig i din sorg jag säger Alex det är inte okej okay att vara ledsen du ska vara glad jag lyssnar inte på dig, jag känner inte in vad du är någonstans, du vill vara ledsen nu och du ska vara ledsen, fan, framgångspodden i ditt liv det är så jävla coolt men jag är obekväm att du är ledsen så istället så för min skull så vill jag lyfta upp dig. Liksom. Det är lätt att tro att jag gör det för din skull men jag gör det för min skull för att jag vill lyfta dig. Och om jag istället möter dig i det är att alltså, fuck, hade jag varit du nu så hade jag varit så jävla ledsen. Jag förstår verkligen dig. Då kan vi sitta där och vara ledsna tillsammans. Men då är jag närvarande i din sorg. Hänger du med på det här? För jag har inte förklarat innan. Och att det blir skillnaden här då. Att vi är så fokuserade på att vi ska få andra att må bättre. Men det vi gör när vi får andra att må bättre det är att vi säger det är inte okej okay att må som du mår just nu. Vi säger liksom du måste ändra på hur du mår. Och ibland vill man bara vara ledsen. Det är ju jätteskönt att vara ledsen när är ledsen. Så det man verkligen vill är okej, okay, men jag vill känna så här. Så det jag säger till Hanna i ett sånt här läge är verkligen så här, Ja säga hade jag varit du nu då hade jag känt mig jävligt ledsen. Jag förstår det. Jag kan inte trösta dig här. För att jag är också väldigt ledsen men jag förstår att du är ledsen jag försöker inte hindra dig till det jag säger inte att du inte ska vara ledsen jag säger inte att du ska trösta mig just nu jag får äga min egen sorg men jag förstår att du är ledsen eller jag förstår att du känner skam över det här jag förstår de här sakerna och ofta förstår jag kanske inte men det jag gör då istället det jag gissar att jag kanske säger känner du, dig, alltså, känner du dig dålig på grund av det här vilket på min gissning jag tror att hon känner sig dålig och det som händer då är att antingen, jag kanske har rätt. Hon säger ja, ah, men jag känner mig dålig just nu. Och då finns det en kontakt där. Då känner hon ja, ah, men Erik förstår mig. Mm. Det är ju jättehärligt. Han är där och han tycker det är okej. Det är okej att jag känner mig dålig just nu. Eller så känner hon sig inte dålig, utan hon kanske känner sig arg. Men bara att jag har gissat eller så här försökt, det har indikerat att jag vill förstå dig just nu. Jag vill vara här för din skull. Och jag ger henne möjlighet att rätta mig. Så jag bara, känner du dig dålig just nu? Bara, Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag känner mig arg. Och så ja, ah, men vad bra. Då har inte jag gått här och trott att du känner dig dålig i onödan. Då är så här, okej, okay, men hon är arg. Då förstår jag henne. Vi har haft väldigt många samtal kring det här då, som har börjat med att, okej, okay, men jag ser det här hända eller jag upplever det här hända. Jag känner det här. Jag har det här behovet. Och jag vill be om det här. Och det kan handla om, om sex också då, till exempel. Okej, okay, men jag, vi har inte haft sex på en vecka just nu. Jag känner att jag har ett behov av kontakt. Alltså jag har egentligen ett behov av att knulla, men jag förstår att det inte är det du vill göra just nu. Men jag har ändå ett behov av att vara nära dig. Uh, så jag känner mig ledsen över att vi inte har varit nära varandra. Skulle vi bara kunna ligga nakna och kramas, då har jag bett om någonting som är något annat som hon sen kan välja att säga ja eller nej till. Istället för att säga, fan, vi knullar ju aldrig. Helvetet det är ju ditt fel. Mm. Och leta efter alternativa vägar där man kan, kan mötas.
0: Men om man skulle vilja ha någon konkret övning för att komma igång med det här. Har du några på lager, Erik?
3: Men Jag har några här bakom örat. Några sådana här nybörjartips. Jag kan plocka fram här. Ja, men, ja, men två olika varianter på det här: då. En, alltså, mycket här går ut på att egentligen bara prata och bara lyssna. Och det går ut väldigt mycket på att inte avbryta och inte försöka lägga sig i så mycket. Så den, den allra enklaste varianten, det är att eh, vi sätter oss här, du och jag. Och vi ställer en klocka på fem minuter. Och i fem minuter så ska jag bara prata. Och du ska bara lyssna. Du får inte avbryta mig. Du får inte ställa en enda följdfråga. Du får inte göra någonting annat än lyssna. Du ska bara sitta här och titta på mig och ta in det jag säger.
0: Det låter lite grann som mitt jobb. Som det jag med.
3: Så du ska prova att podda det men du ska podda med Ida liksom. uh, men Poängen här är egentligen Att jag, jag får då en chans Att bara säga saker utan att jag behöver ha tänkt så mycket jag behöver inte finna så mycket Jag behöver inte vara rädd för att du ska ställa en svår fråga tillbaka Jag behöver inte vara rädd för att du ska bli arg Du ska bara ta in och Det blir på något sätt lättare för mig att hålla fokus När jag pratar om jag bara säger det högt Och någon tittar på mig Och efter fem minuter då så vänder man på det Och så pratar du i fem minuter Och jag lyssnar Och sen släpper man det där och att komma in i en vana och göra det här ibland för att det blir ett utrymme att få ventilera. Det låter väldigt lätt och det låter som att det är så vi kanske umgås ofta men det är så ofta som den andra börjar prata Men men, 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 och så är man inne och ska säga sin sak. Så att enda övningen här är den ena pratar, den andra lyssnar och sen vänder man på det. Och man kan göra det här i en minut, fem minuter eller mycket längre tid om man vill det. Men det är, en, det är ett väldigt enkelt och bra sätt att göra det. Och vill man göra en lite mer avancerad variant av det här- men fortfarande ganska enkelt- så kan man ställa klockan på typ tre minuter. Och jag ska ställa en fråga till dig. Samma fråga om och om igen. Och du ska svara på samma sätt om och om igen. Så att den frågan som jag kan ställa till dig- kan till exempel vara- vad är en bra relation för dig? Och då ska du svara- en bra relation för mig är- och sen en sak- så en bra relation för mig är när jag känner mig trygg. Och så ställer jag frågan, vad är en bra relation för dig? Och så säger du, en bra relation för mig är när vi har mycket sex. Vad är en bra relation för dig? En bra relation för mig är... Och det som händer här då är att jag avbryter ingenting men jag håller dig på samma fokus och på samma tråd. Och efter ett tag så är det sannolikt att du bara så här... Du kanske upprepar samma sak Men att du hittar saker i dig själv som Okej, okay, men det här är en bra relation Jag har inte tänkt på det här innan Och sen pingar klockan efter tre minuter Och då ändrar jag min fråga Och då säger jag Vad behöver du för att känna att vi ska ha en bra relation? Och då svarar du För att vi ska ha en bra relation Så behöver jag Och då kanske det är, ja men jag behöver prata mer Jag behöver Mer tid med dig Jag behöver få fokusera på mitt jobb just nu jag behöver, och samma sak här, jag avbryter inte jag ställer inga följdfrågor, jag ingenting annat utan det blir bara ett sätt att kommunicera med varandra där du får en chans att hitta vad är det för olika saker du egentligen behöver för att vår relation ska vara viktig och fungera och sen när klockan piper igen så har det gått totalt sex minuter åt det hållet då, sen vänder man och så gör man samma fråga åt andra hållet så den första frågan är vad är en bra relation för dig? och den andra frågan är, vad behöver du för att känna att vi är en bra relation? Och det här var en övning som vi gjorde på den här bara vara-grejen med opening up to intimacy cool. med Johanna. Eller med Talib och Shuba i Dalarna. Och jag började stor den här övningen när jag satt med Johanna och skulle berätta vad jag behövde. För jag kände att det fanns... Men, hon såg inte mina känslor i vissa frågor. Och det blir alldeles för lång siden att vi öppna den boxen nu. Men det blev en väldigt, väldigt emotionell övning för mig eh, att göra det här. Så det blev väldigt, väldigt kraftfullt.
0: Vad tyckte hon då, när du satt och började gråta?
3: Hon tyckte det var jobbigt. Men det blev samtidigt väldigt äkta och väldigt viktigt. Grät hon också då? Nej, det gjorde hon faktiskt inte. Eller jag kanske inte såg det för att jag kisade som inte var så full med tårar. Men det slutade med att jag gav samma svar om och om igen på den här frågan. Jag kände att bara, nej, men det här det blir inget bra. Liksom. Jag kände att det... Vad var det för svar? fundera på om det är bra eller dåligt så är det svaret. Inte för att jag inte vill dela med mig, men jag vill inte ge en riktning över vart den här övningen ska gå. Förstår. Jag vill inte att man ska förvänta sig någonting eller man tänka att man ska själv. komma. Ja, men jag tror att det är bäst att tänka, testa själv. Jag tror att jag förstör övningen om jag ger ett svar mm. på den frågan. för att Jag tror att man kan få helt olika upplevelser. Så man får helt enkelt testa och se var man hamnar. Men det blev en väldigt kraftfull grej och det, det underlättar samma process. då. Och sen det här tredje litet tips som jag kanske sa i förra avsnittet när vi spelar in podd var en 20 sekunders regel som jag har. Och det betyder att varje gång som jag och Hanna pratar om någonting som är lite jobbigt så, så låter jag, jag håller mig tillbaka och säger ingenting om hon inte är tyst i 20 sekunder. Så om hon sitter och pratar om någonting och sen så slutar hon prata men hon sitter fortfarande och tittar ute i det tomma intet lite och det så här, då vet jag hon hon har inte pratat klart. Hon är bara mitt i en mening men det det kan ta rätt lång tid. Det kan ta upp till 20 sekunder- innan hon börjar prata igen. Så om hon inte tittar på mig- och så här tydligt så vill att jag ska svara- så säger jag ingenting. Och Bra grej. en skitbra grej. Så jag börjar räkna. Så hon sitter där och tittar. Jag bara, en, två, tre, fyra... Om jag inte är inne i räknar till 20- vilket jag nästan aldrig gör. 9 av tio gånger börjar hon prata igen- och det gör att hon kan hålla tråden och komma vidare till det där hon skulle gjort, annars får hon egentligen inte klar. Hon vet bara inte exakt vad hon ska säga. Och sen så att det inte blir att man kör över varandra. Ja,
0: men precis. Någon säger precis. Och sen så nej 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 så bara går man på direkt och sen så mm. lyssnar man inte riktigt vad den säger. Då blir det så att man måste ta in det på ett sätt. Ah, ja,
3: den var häftig. Men lyssnar inte häftig. för att prata. 20-skundersregeln tycker jag är skitbra. Det har varit en game changer för oss för att jag är ofta väldigt snabb på att prata och tänker fort och vill, vill få ut mitt. Och Johanna, hon är mer försiktig och vill hinna fram till sin grej. Liksom så, här. så att då har det varit en att skapa trygghet i samtalet har varit väldigt viktigt för att det här ska gå framåt för att innan hon känt ofta att hon har varit rädd för att inte få sagt sin grej eller verka dum eller vad det nu är för att jag har varit så på och att det har gjort en stor skillnad att jag är helt enkelt bara tyst jag lyssnar och nickar det har gått så långt att hon tycker ibland men vad fan, nu får du säga något så, titta på mig, var tyst så det är konkreta och väldigt bra, en bra, grej. bra tips bra grejer, bra tips liksom.
0: Superbra så. Alltså. Ja, men från allt det här med sex och relationer. Sjukt spännande Erik, verkligen. Men nu hoppar vi över lite på lite entreprenörskap och lite ledarskap. Great.great.com Great. som du har. Jag har hört att, eller jag läste det för inte allt för länge sedan, att dina anställda redovisar sina löner officiellt.
3: Ja, alla löner står på hemsidan. Så alla personers löner. Varför det? Men man kan ta en liten story till då från mitt företagarliv. Spola tillbaka tiden ett tag. Så sitter jag i ett, i ett mötesrum. Och på andra sidan borden sitter Jenny, vår allra första anställda. Som toppen tjej, verkligen. Och hon jobbar på provision för oss. Hon gör uppgifter och så får hon lön på provision. Hon har jobbat så jävla hårt- att hon ska få en mycket högre lön- än vad jag har räknat med. Hon ska få 80 000 kronor i lön. Hon liksom förtjänat. Och jag har kanske budgeterat för 30 eller sånt där. Och det är helt orimligt tycker jag. Fast hon har gjort helt rätt. Så vi har verkligen kommit överens om det Hon har alla rätt på sin sida. Och ändå sitter hon här nu med- uppkrukna axlar och liksom hängande huvud och jag ser på henne att hon är så nära att börja Medan jag sitter rak i ryggen, jag är spänd, jag har knypt igen munnen lite och jag ser jävligt bestämd ut. Och jag har bestämd för att hon kommer inte få den här lönen. Att det är ju helt orden hon ska tjäna så mycket pengar. Jag går emot mitt ord här, jag, jag står inte för det. och Jag utnyttjar min maktposition här till att inte ge viken. Och det slutar med att hon börjar gråta. Det slutar med att vi skiljs där. Hon får inte de här pengarna. Och i mig där och då känns det helt rätt. Jag tycker att jag har gjort rätt här. liksom. Men den här situationen fortsätter att gnaga i mig. Och vi jobbar upp i flera år efter det här. Hon, hon håller god min. Hon kör vidare. Liksom. Och är the bigger person, men Ja, jag kände att fan, det här var inte bra. Liksom. Och jag tror det tog mig fyra år, kanske, och sånt där. Och sen efter jobbet, och så sa Jenny kan inte du stanna kvar lite. Och så sa jag, så kommer du ihåg den här händelsen. Liksom? Och hon bara, ja, det minns jag mycket väl. Liksom. Jag är så jävla ledsen för det, alltså, förlåt. Och sen kompenserar henne för det här fyra år för sent. Liksom och hon förlät mig och det kändes väldigt, väldigt fint i det liksom. och jag hade gått ja men idag är det en av de sakerna jag är mest stolt över mitt liv, att jag faktiskt bad om ursäkt för en sån sak men jag tror att för att då svara på din fråga så tror jag att jag vill på något sätt skapa en organisation där, där det finns en trygghet och där det finns en ärlighet i allting och då tror jag att man mår väldigt bra av att alla ser vad alla tjänar till exempel det här är inte gått att göra riktigt om alla skulle veta att jag trixade något. Det bygger på något sätt på att man inte berättar. och jag, jag gick i den fällan. Jag lockades av att spela på min maktposition. Jag vill inte att någon ska göra det, att det inte ska hända i en organisation överhuvudtaget. Och Jag tror också att enda anledningen till att hålla saker och ting hemligt sådär, det är att man på ett eller annat sätt vill dra fördel av det. Alltså, visst, det finns säkert personer som vill hålla sin lön hemligt för andra skäl och så här. Det är, Man kan ha vilka anledningar man vill Men jag tror att fördelen med att man faktiskt är helt öppen och helt ärlig med det här mot alla Är mycket större än vad nackdelen är Och jag tror också att de som inte vill ha en öppen lön, de som tycker att det är en skitdålig idé De kommer inte heller vara intresserade av att jobba hos oss Så då blir det i sin tur inget problem liksom.
0: Jag Tror man skulle kunna applicera det här på alla företag? Jag tror man kan gå in på telia.se och så, så kollar man på medarbetare och så ser man så här: VD, eh, 14 miljoner. Eh, och sen ser man så här, nättekniker, eh, 21 240. Och sen så kan man söka upp olika namn.
3: Jag tror att det är skitsvårt att göra det på en existerande bolag. Och det bottnar i att vi på något sätt tillåter orättvisor som inte skulle tillåtas annars.
0: För att det är ju lite så: Många tycker att det är väldigt, väldigt privat ja. vad man tjänar för att. Nej, men Det är bara så här privat, bara tror jag.
3: Ja, och det är en kulturgrej. Och jag, jag förstår det. Men jag tror inte att det är det bästa. Jag tror att det är en kulturgrej som har funnits väldigt länge. Det har varit privat. Man kan länge.
0: inte inbringa hat. Jag vet till exempel en vän till mig som jobbar på bank som eh, kommer dit. Eh, han, han har gjort ett sjukt, sjukt bra jobb. Dragit in jättemycket kunder till den här banken. Och sen så är det några personer som har jobbat där. Ganska länge. Så man har kanske tre gånger så hög lön som honom. Men de drar in inte ens i närheten lika mycket kunder. Så för han finns en frustration. Och om han då skulle se vad de har- så skulle det bli... Eh, jag tror att det skulle bli väldigt mycket frustration ännu mer. Sen nu har han hört kanske fikarummet- att de har pratat så här, men han vet ju inte exakt. Men bara att vetskapen... att. Han har rykten, om någonting gör frustration. Jag tror inte att det skulle kunna bli så för massa organisationer också? Inbringa massa bråk. Alltså, I alla fall i början, tills man rätt ut allting. Det kommer en ja, jävla det är, fight.
3: Jag, jag tror att det är precis det som du säger. I alla fall i början, tills man har rätt ut allting. Jag tror det är precis som en relation då. Alltså, det det bästa kortsiktigt är att inte säga fan, vi önskar vi låg mer. Men på längre sikt är det bra att man har haft det samtalet. Ja. Och det är precis som du säger. Frustrationen är ju där ändå. Han vet ju om det här. Han har ju hört det fika rummet liksom och om det hade stått helt publikt då hade de åtminstone kunnat ha haft en sportslig chans så här fråga chefen varför är det så här mm. och chefen hade haft en sportslig chans att så här: nej men jag håller med det här är orättvist anledningen till att det är så här att banken har haft den här policyn och så länge, jag kan inte göra något åt det men det är helt öppet och ärligt och han hade vetat det när han började i så fall han hade han kunnat gå in på SCB eller vem det nu är som har den där banken liksom. han har kunnat gå in där och säga okej okay, men här ser jag ju Kalle, Josef och Svenne de tjänar jävligt mycket pengar liksom. Ja, men då vet han det från början. Jag går in på den här lönen och det finns de här förutsättningarna. Jag tror att, att applicera det här på ett redan stort bolag, det är jävligt svårt. Alltså, det skulle vara så mycket huvudvärk. Liksom.
0: Det... Ingen skulle våga orka göra det ens. Nej,
3: nej, nej det skulle vara som... men vi är sju personer. Och då är det ändå så här, om man gör det från början, då tror jag att det är väldigt bra. Och Idén kommer bland annat från ett företag som heter Semco i Brasilien. Det finns ett skitbra TED-talk om det som heter... How to build a company with almost no rules trial något sånt där. Ricardo Semler heter han som gjort det. Och de började med det här efter att de hade gjort en kundundersökning eller en, en personalundersökning där de frågade hur mycket tror du våra chefer tjänar och hur mycket tror du bolaget tjänar för det är tydligen inte publikt i Brasilien. Och alla i personalen trodde att cheferna tjänade mycket mer än vad de gjorde och att bolaget gjorde mycket, gjorde mycket mer vinst än vad de gjorde. Så du har redan det här problemet. Om De tror att de här cheferna Nej, tjänar mycket mer.
0: Jag Precis. Så att,
3: Säg att alla tjänade 20 000. De trodde cheferna tjänade 80 och cheferna tjänade 50, säger vi. Ingen aning. Du är så här, det bättre att faktiskt ha berättat att de tjänar 50 än att alla går och tror att de tjänar 80 för de är redan frustrerade och förbannade. Och samma sak med vinsten här: då, att det, det blev. Folk trodde redan att det var värre än vad det var.
0: Ja, alltså på ett sätt så är det som så här att man kan ju ganska enkelt se vad vilken människa som helst tjänar. Gå in på så här, mer info, göra kreditkoll och så. Så det är inget svårt att kolla på taxerad inkomst för föregående år och räkna ut det vad det är delat per månad. Nej. Sen går man in på LinkedIn och kolla vad jobbar den med. Så att, det, är inte, det är inte svårt. Det är bara att det finns inget öppet excel att Man man gå in och söka på var den här personen som sitter bredvid.
3: Nej, och jag tror att det skapar mycket problem. Jag är inte på något sätt naiv nog att tänka att det här är den heliga gralen. Men jag tror långsiktigt att det skapar mindre problem än vad hemligheterna gör. Och framförallt så vill jag vara en person, precis som jag vill vara helt öppen i min relation och med mina vänner, så vill jag vara helt öppen som företagare. Jag tror att det är vägen framåt. Liksom. Jag tror att det är du är inte heller någon som om det är någon i vårt alltså nu tjänar den som tjänar mest i vårt företag tjänar typ 60 000 kronor i månaden den som tjänar minst tjänar typ 30. och vi har ett system där vi sätter våra där de sätter sina egna löner liksom.
0: Och vi använder varför sätter inte den som tjänar 30 varför sätter inte den 300 för?
3: De vill inte det. Alltså vi har ju det är samma tanke här. Hur bygger man en struktur med ett bolag som ger bort alla eller som eh, låter folk sätta sina egna löner? Att jag hade inte anställt någon som jag trodde skulle sätta sin lön på 300 000 från början. Det hade liksom inte funkat. Så det som vi har gjort nu det är att alla i personalen har ett maxlön, en maxtak på sin lön som jag har satt. Och den är antingen 30 000 eller 60 000 beroende på roll. Och sen så har flera av dem frivilligt valt att sänka sina löner. Och sen ger vi bort det till välgörenhet istället. Så att de har redan nu då satt sina löner själva till, de flesta har sänkt mellan 5 och 10 procent har de sänkt sin lön. Och sen ger vi bort de pengarna till välgörenhet och sen dubblar jag de pengarna själv. Så jag skänker bort, om de sänker sin lön från 30 000 till 27 000 så blir det 3 000 kronor i månaden extra som vi skänker. Och då dubblar jag det och skänker 3 000 till. Och de personerna som lockas av det här tänket, de personer som vill göra det här, det är inte de personer som vill sätta sin lön till 300 000 heller.
0: Vi pratade ju om myggnät en del förra gången, alltså vad ni ger bort er vinst till. Är det fortfarande myggnät som, som ligger på agendan?
3: Ja, precis. Vår ambition är att ge bort all vinst. Än så länge så gör vi ingen vinst utan det vi donerar har med de här lönavdragen att göra. Och Vi var väldigt mycket inne på myggnät tidigare och kunna göra maximal effekt för att rädda så många människor som möjligt. Vi har skiftat över det mycket nu. Till att tänka på miljön. Alltså det är så här, OK, men det känns som att vi kanske inte har en planet här kvar. Du hjälper inte myggnat riktigt. Och nu på senast är vi väldigt inne på atmosfären och de här grejerna. Och, om man tänker sig. Vi hör ju om global uppvärmning hela tiden. Liksom. Om man tänker sig att det här är ett problem som började någon gång på. 1700-talet som jag har förstått det med den första kolmotorn som var på ett tåg liksom nu tänker jag att tåget är det kommer framåt i det tempo som var på 1700-talet då hände inte så mycket med på men jag hade hålla på sig ett bra tag men sen ju längre tiden har gått så har just det här tåget börjat gå fortare och fortare och fortare och fortare och nu går det så fort att vi har egentligen ingen kontroll och det är många faktorer som vi inte vet vad skulle hända. att det är så här, ja men, Om Antarktis smälter så ja men det vore det trist. Det är jobbigt för isbjörnar och annat. Vattennivån stiger. Ja, Men Antarktis funkar också som en stor spegel som gör att solljus reflekteras ut istället för att stanna som värme. Om den smälter så kommer det solljuset att sugas upp i vattnet på ett sätt det inte gör nu. Samma sak Amazonas. Vi, om det skövlas för mycket så vet vi inte om resten dör för att den egentligen är beroende av andra delar. Och det vi vet på att det, så, okay, det finns många saker vi inte har kontroll på. Och då har vi valt att lägga allt vårt fokus på, på det här. Och det, det finns många delar av det här som inger mycket hopp när man börjar titta på det.
0: Men vad är det ni gör på Great.com?
3: Alltså det kommer vara ett marknadsföringsbolag liknande de grejerna gjort innan. Och det är rätt komplext liksom. Alltså vill man höra den fulla historien och det att få lite längre perspektiv så är det bästa man kan göra att gå in och lyssna på vår podcast, uh, Becoming Great och avsnitt uh, 23 tror jag det är det heter great.com in 30 minutes och då på 30 minuter förklarar jag det här mycket mer så behöver vi inte öppna den stora loopen här nu.
0: Ja, men du skulle du kunna sammanfatta det här lite grann och komma med några av dina, dina bästa tips och tricks?
3: Ja, men bästa tips och tre. Så egentligen då egentligen om vi pratar hela sexbiten här, skit i allting som du tror har med sex att göra skit i hotellnätter, skit i tantrakurser skit i sexböcker börja med att bara försöka prata med varandra och sätt tid åt sidan liksom så här. sätt telefonen i flight mode några timmar en gång i veckan och bara umgås med varandra bara så här, se om man kan prata om vad som helst, det är mycket mycket mer värt än allt annat om vi då bara lägger relationer åt sidan, och sen bara livet så här: Få livet lite lite roligare. Mitt senaste lifehack i livet är att jag ritar smiley, gubbar på alla kvitton när jag signerar. Det är så här: det blir lite lite roligare. Jag ler lite när jag ritar en smiley och servitören ler lite extra. liksom mm. Och sen bara ha en playlist på telefonen Med så här glada låtar Lyssna med på glada låtar Det är bara gött liksom. mm, Du
0: kollar inte på så mycket skräckfilm och sånt
3: Jag kollar inte på några skräckfilmer Jag personligen kollar inte på någonting med blod i Men det är bara jag Jag, tycker att det... jag är helt övertygad om att det skrämmer skiten i mitt undermedvetna Även om jag inte förstår det att ja, Jag det. sover lite sämre och det blir lite... Jag, gör det. jag vill le, jag vill garva och Jag ler och skrattar väldigt mycket Så det verkar funka rätt bra
0: mm. ja, men Det är det är väldigt bra grejer. det
3: Ja men jag, jag, jag tror på det liksom och konstant fråga sig själv så här, okay, men hur kan jag göra det här på ett roligt sätt oavsett vilken uppgift det är i livet om det är något på jobbet eller om det är träning eller hur du handlar så finns det något som du kan bli lite, lite roligare på och jag tror att ofta den frågan kan ändå ge någon form av, av svar det kanske är ja, man springer och dansar lite naken innan du handlar så blir det lite roligt att jag handla sen
2: jag vet inte.
0: <laughs> så är det <laughs> och vilket jäkla avsnitt det var när det, var, när det var så att eh, Vi pratade om att köra till så, så kände jag det Att det blev så jäkla bra De andra två som har varit Så de får ni också hjärtat lyssna på också Jag kan länka dem i, i det här avsnittet på, i, I poddbeskrivningen Och skriva vilka nummer det är de är verkligen också jättebra Men det blev också så att eh, Då kände jag att hur ska man slå Det förra Men jag kände ändå att det här var det Det här var det naknaste Mest öppenhjärtliga det här blev helt unikt Helt unikt Och det hoppas jag att ni som har lyssnat på det här känner också Och tack för att ni har lyssnat Och tack för att du har delat med så så himla mycket det här, var, det här var meningsfullt Tack Hur kommer man i kontakt med dig Och hur gör man?
3: Det bästa sättet att få kontakt med mig just nu Är via Instagram skulle jag säga Jag blir väldigt aktiv på Instagram Där heter jag erik.beringman Um, sen mail, om du vill skriva något lite längre Mail at erikbergman.se Och skicka jättegärna mail Jag har fått så mycket roliga mail De andra avsnitten jag tycker det är svinkul Så skriv, skriv, skriv
0: Mail at erikbergman.se Skriv ja, Och så är det in och följ Följ dig på Instagram så får man också massa spännande, roliga hacks, tips, tricks Och fan allt möjligt vad du dela med om för konstiga saker du håller på med
3: Allt möjligt Och lyssna gärna på, på vår podcast uh, Becoming Great um, den finns där poddar finns som Alex brukar säga
0: Exakt Det är för mycket olika plattformar Man håller själv inte koll på det Men jag antar att det går att lyssna när poddar finns
3: Den finns där poddar finns
0: Okej, okay, vem fan stort, stort tack att du är med Erik Bergman
2: Halleluja Ram Gang Spotting with Alexander Trileros.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.